0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Letourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque-employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. Avant d'écouter mon invité, je souhaite vous parler de mon sponsor, Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui révolutionne l'intégration des collaborateurs. Tilt. C'est le point de départ qui évite les départs. Vous le savez, un onboarding réussi est essentiel pour l'engagement et la rétention des collaborateurs. C'est l'occasion pour les nouveaux employés de se sentir à l'aise dans leur nouvelle entreprise et de se familiariser avec leur culture, leur mission et leurs collègues. Mais l'onboarding peut être une tâche complexe et chronophage pour nous, professionnels RH. Et c'est là qu'intervient Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui simplifie et automatise le processus d'intégration. Grâce à ses fonctionnalités avancées personnalisables, Tilt offre une expérience d'intégration fluide qui permet aux nouveaux collaborateurs de se sentir rapidement à l'aise dans leur nouvelle entreprise. Tilt se distingue également par sa flexibilité. La plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Tilt est enfin une solution simple et intuitive à utiliser. Elle nous permet, professionnels RH, de nous concentrer sur les interactions humaines tout en assurant une intégration réussie des nouveaux collaborateurs. Bref, pour en savoir plus sur le Tilt, rendez-vous sur leur site web www.tilt.io. Tilt, T-E-E-L-T. Place maintenant à notre invité. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de « On n'a jamais fait comme ça ». Alors aujourd'hui, je suis ravi, mais vraiment ravi de recevoir à Rennes, dans mes locaux, l'expert en sourcing et en recrutement, le conférencier, le formateur, le producteur de contenu Léo Bernard. Ça fait beaucoup de titres ça. Ouais, salut Léo, <rire> ça va Salut, ça va très bien et ouais. toi Donc, euh, bah, très très bien, merci. Euh, on va y revenir, tu as été salarié depuis 2022, tu es le cofondateur avec Élise Moron, je crois, de, de Blendy, mais bon, on, on va bien sûr y revenir. Euh, c'est ta première fois, Rennes c'est la première fois que tu viens à Rennes euh, Non, alors j'ai de la famille qui vit à, à côté,
1: euh, à D, je crois. Non, euh, non B, BD, pardon. BD, oui, c'est À ouais. euh, l'ouest de, de Rennes. Exact. Euh, ils ont même lancé un truc qui s'appelle les Insolites de Sophie. Euh, tu okay. vois, j'en sais jamais. Okay. C'est des okay. sortes de petites euh, yourtes dans la. Okay. Slash roulotte dans la campagne. Donc non, c'est pas ma première fois. Je connais. Alors je connais pas très bien
0: la ville. Okay. Mais
1: je suis venu, je dirais, une dizaine
0: de reprises depuis que ah je suis Ah oui, petit. ok, d'accord. Ouais. Bon. En tout cas, merci, de, merci d'avoir affronté aussi ce. ce... Ce, ce métro euh, qui, est, qui est en panne en ce moment. Euh, c'est sur, okay. sur, sur, tu sur sais, pour vie. vivre à Paris, euh, ouais. le problème de transport, c'est tout le jour. Donc, euh, <rire> genre, à Rennes, ça doit être nouveau. Tu sais, genre, oh là là, qu'est-ce qui se passe Non, oh. donc, je suis habitué. Okay. Et c'est OK. Alors, avant, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, Léo, mm-hmm. tu, 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 tu nous parles recrutement, évidemment, que tu nous parles de Blendy, hein, de ce que vous faites, de ta vision aussi de, de, du recrutement. Euh, c'est important qu'on revienne un peu sur ton parcours. Euh, avant Blendy, euh, que faisais-tu Quelle est ton histoire, en fait
1: Ouais. T'as, moi, je dirais, il y a un mot clé en fait qui lit tout mon parcours. Le mot clé, c'est l'injustice. Euh, quand j'étais petit, euh, ma mère me nourrissait. C'est ma mère qui m'a élevé toute seule et elle me nourrissait de Batman. J'ai beaucoup, beaucoup regardé de Batman et du coup, t'es là en fait. Euh, pourquoi Batman il se bat Parce qu'il y a un monde qui est injuste et il essaye, de à sa manière, euh, même si c'est une manière qui est un peu hors la loi, euh, de battre le crime et d'arrêter avec l'injustice. Et du coup, bah, tu grandis et mm-hmm. on arrive à un truc horrible où t'es en train. C'était mon héros. Euh, c'était mon héros à l'époque. Ouais, bon, ouais. je trouve aujourd'hui bon, je, je suis plus hyper accro à. Ouais ça mais quand j'étais petit voilà c'était un... il a accompagné mon enfance et quand t'arrives en terminale, on te demande va faire un choix qui va dicter ta vie c'est hyper traumatisant quand mmh. il pense euh, admission post bac s'appelait ouais. à l'époque avant le parcours sup et euh, bah là je me dis bah j'en sais rien genre j'ai aucune idée et tout le monde te dit bah fais du droit ça te fermera pas de porte ça t'ouvrira toutes les portes Nananana, un peu le discours euh, nul euh, mmh. qu'on te donne quand tu es étudiant et je me suis dit bah c'est vrai que c'est cool et en plus le droit il a côté justement bah c'est tout bas contre l'injustice tu vois genre tu vas aider euh, la veuve et l'orphelin la veuve l'opprimé je sais plus comment on dit à, à se battre contre ce qui est injuste en fait c'est pas ça le droit j'ai déchanté très vite, euh, c'est plutôt l'inverse, peut-être mmh. les gens qui ont du pouvoir à le garder, hein, euh, c'est ma vision en tout cas qui est assez négative du droit mais, mais je l'assume et donc je me suis dit bah, c'est pas fait pour moi finalement et j'ai bifurqué vers les RH euh, donc en fait en, après en master 1 en droit je me suis dit il faut que je fasse des RH plutôt, parce D'accord. qu'en fait le RH pour moi l'image que j'en avais c'est la personne en entreprise qui justement défend les salariés contre le grand méchant employeur, je précise j'ai des parents d'extrême gauche donc du coup ça a un impact tu vois okay. sur ma vision du monde du travail à l'époque okay. qui était euh, le grand méchant employeur et les, et les tout gentils salariés euh, du coup, j'ai commencé par des RH. Mon premier boulot. Donc, tu fait un, un... master 2 de RH, quoi. Je fais un master 1 d'abord en ouais, ouais, RH un... à Toulouse. Euh... Donc, tu vois, je suis originaire de Poitiers. Et mmh. j'ai... D'ailleurs, à 20 ans, je suis parti de, 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 de Poitiers en mode d'abord à l'étranger en Angleterre pour faire un Erasmus à Bristol où j'ai appris à parler anglais, hyper utile quand tu recrutes. Euh, mmh. Et euh, du coup, donc je suis arrivé à Toulouse et ma première boîte c'était Sigfox euh, Je ne sais pas si tu vois si, ce que c'est, euh, qui était à l'époque la pépite, euh, ouais. la licorne mmh. la plus prometteuse, enfin, la future licorne, etc. Euh, finalement, ils ont été rachetés par un leur sous-traitants. C'est un, un peu le, le, le hasard du sort. Mais du coup, tu vois, ma première expérience sur mon travail, c'était une boîte tech avec de l'hyper-croissance, avec du coup des RH qui sont au cœur de la stratégie de business. Et donc, du coup, j'ai eu une bonne école. Et, donc, et là, tu plus RH que recruteur Je faisais tout. Euh, je, je, mon job était, j'étais dans l'équipe de recrutement, okay. mais j'ai eu des projets RH. Tu sais, D'accord. les fameux projets formation, projet marque employeur, etc. Mmh. Donc, on pourrait dire que j'étais un peu chargé de développement RH, tu voulais dire en termes de titre. Okay. Donc, je faisais 50% de recrutement et 50% de projet. Le truc qu'on donne à un stagiaire parce que bah, tu comprends, le stagiaire, il saura faire mieux que nous. Ou juste, on n'a pas envie de le faire. Genre, euh, quand je sais pas, des, des trucs chiants de stagiaire. Mais euh, c'était trop intéressant comme, euh, comme première expérience et du coup, ça m'a confirmé le choix de faire des RH. Euh, d'ailleurs, euh, pour les gens qui nous écoutent, mais euh, c'est c'est je suis en train d'avoir déjà dit ça mais c'est normal on l'a dit tout à l'heure en off mais euh, tu es la, une des personnes qui m'a donné envie de faire des RH parce qu'à l'époque euh, bah, je faisais ma veille euh, mmh. comme euh, tout bon tout bon étudiant qui se respecte et euh, bah, en fait les RH n'étaient pas aussi sexy qu'aujourd'hui euh, en 2000 je sais plus ce qu'on est 2016 2017 et du coup bah je découvre des gens comme toi qui dépoussièrent le monde des RH tu sais, c'était l'époque où tu avais les chief happiness officer qui venait d'arriver un petit peu cette nouvelle vague de on peut faire des RH autrement donc j'ai appris à faire ce à faire tout ça et je me suis dit c'est cool j'aime bien et donc je vais continuer j'ai eu la chance de faire de l'expérience après à l'étranger donc j'ai fait euh, je travaille au Vietnam dans une boîte qui s'appelle Amaris qui est une boîte dans le conseil ESN puis j'ai travaillé à Barcelone euh, là pour le coup c'était du full recrutement de D'accord. profil tech mes, mes premiers vraiment vrais recrutements tech donc c'était assez intéressant et je suis arrivé à Paris pour finir du coup mon master en parallèle après cette, cette, cette pause de voyage euh, où j'étais chez L'Oréal donc expérience grand groupe à rajouter à, à mmh. tout le reste et ensuite fait, je me suis dit bah, maintenant que j'ai fait un peu de recrutement un peu de RH qu'est-ce que je préfère clairement 99% recrutement et 1% RH ma préférence j'ai toujours été passionné par le recrutement D'accord. j'aime les RH mais j'adore le recrutement si on pourrait okay. dire la différence ouais. si tu vois j'en okay. vraiment un truc en plus et euh, du coup j'ai travaillé dans le conseil je fais pas porte-novelle. Où là, euh, le rôle était de, j'étais le seul recruteur d'une BU du groupe, puis de quatre BU du groupe, parce qu'il y a eu une phase fusion... du recrutement pour. L'entreprise. Je faisais que du recrutement c'est, pour l'entreprise, pour toute Exactement, pour tout. C'était vraiment en interne. Okay. Moi, j'ai toujours fait du recrutement en interne parce qu'on n'a jamais recruté D'accord. pour d'autres boîtes. Okay. Euh, c'est... On en reparlera quand on parlera à, à, à Delise, mais c'est un peu la, l'inverse, tu vois. Mm. Euh, j'ai toujours été un recruteur interne, euh, du coup à maîtriser la marque employeur, à connaître mes collègues sur le bout de la main, à voir les gens que je recrute progresser dans la boîte, euh, avoir des évolutions, etc. Donc, j'ai fait du conseil avec Fédorovelle. Puis euh, j'ai eu une pause euh, start-up européenne. Donc j'étais chez Choco, euh, qui est une boîte dans la food tech. Donc en gros, Choco, c'est une app pour que les restaurateurs commandent auprès de leurs fournisseurs euh, ce qui va nourrir ensuite euh, les okay. clients d'un restaurant. Euh, ce qui est hyper intéressant comme boîte. Je travaillais à cheval entre Paris et Berlin en plein Covid. Je te laisse imaginer le, le bazar que ça pouvait être avec des collègues qui étaient aux US, euh, en, en, en Estonie, euh, genre à Berlin, à Paris et en, en Espagne. C'était un peu du grand n'importe quoi, euh, tout en visio. C'était assez drôle. Euh, et après ça, euh, en fait, j'ai eu la chance aussi, c'est que chacune de mes boîtes c'est des gens qui sont venus me chercher j'ai jamais candidaté à des jobs c'est toujours des gens qui m'ont chassé ou du réseau qui m'a dit Léo j'ai un truc pour toi et là ce truc pour toi c'était ClearUp donc c'était était mon dernier CDI avant que j'entreprenne. Et là, Clérop, le, le pitch était intéressant. C'était on est quatre fondateurs et fondatrices, mmh. on a zéro salarié. Est-ce que tu veux être notre premier salarié en charge des RH au global
0: ça, C'est assez rare, ça. C'est hyper rare. Que, euh, bah, ça, ils unique... ont investi tout de suite sur ouais, la fonction. Premier RH. recrutement,
1: c'est RH. Euh, ce qui est assez chouette, tu vois. Ah euh, oui, bah. Euh, sur le principe. Et je me suis dit bah, ok, trop bien. Euh, donc, le seul, le seul, entre guillemets, genre, pour moi, le côté négatif, c'était de refaire des RH purs. Genre, la paye, euh, genre, gérer les, les contrats de travail. Et donc, ça, très vite, j'ai délégué, du coup, à différentes personnes. Mais j'ai quand même, en fait, mis en place tout les structures et ça du coup c'était trop bien en gros tu commences à table rase et c'est met en place une politique rémunération politique de formation politique de recrutement c'est un job plutôt sympa, sympa effectivement, c'est trop continue. trop bien en fait ouais. c'est un job d'entrepreneur ouais. où du coup t'es euh, en fait j'étais membre du, du codir à l'époque tu vois donc en fait j'étais au même niveau entre guillemets que les dirigeants à définir euh, du haut de mon jeune âge euh, les, tout ce qui va aller structurer ensuite la suite de l'aventure dans cette boîte là okay. et forcément quand tu côtoies les entrepreneurs au quotidien bah, du coup ça te titille et tu te dis ah, tiens c'est, c'est intéressant aussi de créer une boîte et donc j'ai eu en effet l'envie euh, début 2022 de créer ma propre boîte euh, en me disant, bah, maintenant que j'ai fait euh, plein de boîtes différentes, du CDI, euh, du, euh, du grand groupe, du conseil, de la start-up, de la PME, de l'ESN, euh, en France, à l'étranger, il euh, y avait un point de commun entre toutes ces boîtes, euh, c'est que la fonction recrutement n'était pas respectée, n'avait mmh. pas de budget, n'était mmh. pas formée, et donc j'ai décidé de créer ma boîte début 2022.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette boîte avec Elise
1: euh, alors à la base je voulais la créer sans parce que je connaissais pas Elise D'accord, euh, ah, okay. euh, en fait euh, j'ai démissionné euh, c'était début 2022 en mode on verra euh, je okay. vais tenter l'expérience en, en tant que solopreneur c'est un peu le ouais. terme à la mode ouais. euh, en me disant je trouverai euh, mmh. je trouverai mon chemin euh, et mmh. en fait euh, bah, je suis tombé sur le chemin d'Elise en, par, en, en, en parallèle euh, Elise qui euh, donc est une des meilleures chasseuses de têtes que je connais une recruteuse externe pour le coup qui a toujours travaillé en câble ou à son compte c'est l'inverse elle, ouais, de moi okay. tu vois on est un peu le ying et le yang du coup ouais. donc elle, elle elle fait un faux métier moi je fais un vrai métier, mmh. le métier de recruteurs internes, mmh. coucou les recruteurs externes qui nous écoutent, J'aime, on, on aime beaucoup ça avec n'avait qu'Élise mmh. et euh, du coup je l'ai rencontré par hasard et euh, on s'est dit bah viens en fait on a la, c'est marrant on a la même envie qui est de créer une formation en recrutement, D'accord. on a envie d'entreprendre, euh, bah faisons-le ensemble, euh, tentons l'aventure, euh, si tu veux je peux détailler sur pourquoi l'entreprendre, le, l'association etc. Mais du coup euh, c'est ouais. un peu un hasard et c'est ce que je dis c'est que euh, malheureusement slash heureusement je suis tombé du coup sur réalise et du coup mes plans de ah soloprenariat, je vais voyager etc. je vais tenter, je vais me découvrir, on a arrêté net et on se dit viens on crée une vraie boîte, on fait ça ensemble et on s'amuse et donc on a eu une, une, l'association une, en plusieurs étapes euh, qui finalement
0: aboutit aujourd'hui à un bonheur parfait. Ok. Et euh, c'est quoi la chose la, la, plus, la plus drôle ou la plus folle, la plus fun qui vous est arrivée depuis que vous avez créé Blendy? depuis qu'on a créé la ouais. bête euh... que t'aurais pas imaginé peut-être vivre Ouais, on euh,
1: Très bonne question. Je dirais, c'est les le, le type de boîte qu'on. Enfin, première chose qui me vient en tête, c'est les, les boîtes qu'on forme. Initialement, D'accord. on s'est dit, on, on vient des boîtes tech. Ouais. On a une culture très start-up On mmh. aura des boîtes similaires. Et finalement, on se retrouve à former des boîtes qui n'ont rien à voir. Euh, des PME euh, qu'on connaissait même pas. Euh, des boîtes euh, qui sont, genre, tu vois, on a eu des, des Je ne sais pas forcément les, les nommer, mais euh, qui, qui sont des sous-traitants, genre automobile ou aéronautique. Tu peux uh, nommer des clients, tu peux nommer, Tu peux dire ce que tu veux. Hein. Ouais bien sûr. Storevinicide. Euh, ouais, okay. si pour les clients, je ne sais pas leur avis, donc je ne sais pas si Level. Mais du coup, tu as côté où c'est pas du tout ce qu'on s'attendait euh, en termes de clients et donc typiquement quand t'es habitué à recruter genre des développeurs des product managers et des sales et que tu, okay. on te dit bah moi mon, ma galère c'est par exemple je sais pas des gens qui gèrent le frais dans le frais dans mode genre dans un hangar par exemple frigorifique mmh. C'était là, ok, quel est ce job Qu'est-ce que je. Je, mm. sûr, moi, je le connais via mes expériences perso, via mes jobs étudiants ou autres Mais du coup, c'était pas du tout le monde dans lequel on venait. Mm. Et donc forcément, on n'a pas le même langage, on a forcément les bons codes. Et donc on. S- à force, maintenant, on est habitué à un peu être caméléon, tu vois, et à s'adapter aux différentes boîtes qu'on a. Euh, et sinon, un truc euh, ouf qui nous est arrivé, c'était très drôle. C'était une personne qui nous a contacté, un lit entrant, euh, donc quelqu'un qui est venu nous voir en mode hey, euh, est-ce qu'on peut travailler ensemble Et c'était pour former des personnes en Tunisie. Euh, et elle nous payait euh, genre deux semaines, tout frais payé avion, euh, hôtel, pour former du coup euh, plusieurs personnes sur place. Et c'était genre, elle fait oui, et puis je vous paye le prix que vous payez en France, etc. Et c'était en fait un, un deal, genre, je sais plus combien de cas. Euh, exactement la tête que tu fais, exactement la celle qu'on a fait, tu vois, en mode c'est, où, c'est la, trop beau où, pour elle, elle ouais. ou l'arnaque. Et du coup, on n'a jamais eu une nouvelle, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'était marrant parce qu'on a eu un, un call d'une heure où elle était là, oui, je vous paye les meilleurs hôtels, etc. Genre, je vous fais un call, genre, mm-hmm. Et finalement, on a, on sait pas ce qui s'est passé. Euh, et c'était trop bizarre, tu vois, on, on sait toujours pas ce qui s'est passé à cette personne-là, on l'a relancé à plusieurs reprises en mode, ouais, c'est quand ouais. qu'on va en Tunisie Et finalement, non on a abandonné. Donc ça, c'était très très bizarre comme expérience. Ouais, c'est, c'est très, très étonnant
0: comme, comme chose. Dernière question, je t'en, après, je, te, je t'embêterai plus sur la partie entrepreneuriat. Euh, avec ton recul, euh, ça fait euh, deux ans. Quel conseil tu donnerais à, à un jeune RH Parce que tu l'as ouais. forcément, tu deviens de moins en moins jeune, mais tu étais un jeune RH <rire> quand <rire> tu as créé 2018, coup de dur, pas, <rire> pas, coup de dur. <rire> Mais un jeune RH qui se dit, bah, tiens, moi, j'ai envie de lancer mon entreprise dans le secteur des RH. Quel conseil tu lui donnerais et avec ton, ton, ton expérience actuelle euh, Je dirais trois choses, euh, la première c'est de parler à des
1: gens qui, font, qui sont entrepreneurs RH mmh. parce que malheureusement tu vois moi j'ai fait un master RH j'ai pas eu une seule personne qui était entrepreneur ou euh, entrepreneuse dans mon master qui sont du témoigner, c'était que des, des RH euh, de grands groupes je grosso comprends. modo si je ouais. résume, je pense ouais. c'est un peu classique tu vois et du coup en fait tu sais pas que ça existe quand tu es étudiant en RH mmh. donc je dirais parler à des gens qui font ce job et souvent un entrepreneur tu vas lui le voir en mode et eh, salut parle moi de ton job il est content oui. ou elle est contente. Euh, deuxième chose c'est du coup euh, de, de à ton, à ton futur euh, type de client donc faire une sorte de user research donc un terme qu'on utilise pour aller parler à ses futurs clients de oui. euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient et donc tu vois bah, si tu as envie je sais pas de créer de l'influence TikTok pour des PME dans le nucléaire go bah du coup tu vas voir des gens qui sont dirigeants de PME dans le nucléaire tu leur demandes est-ce que ça t'intéresserait pourquoi, comment pourquoi tu fais pas aujourd'hui combien tu serais prêt à payer donc vraiment poser des questions à ta future cible et la troisième chose c'est d'essayer euh, en étant étudiant s'il y a bien un, moment, un truc, un regret que j'ai, c'est de pas avoir essayé quand j'étais, quand j'étais étudiant de tenter les trucs à côté. Mmh. Tu vois, souvent t'es étudiant, bah tu fais le bon étudiant, tu révises tes cours, tu, tu fais attention à tes contrôles, tu, vas, tu te bourres la gueule quand t'es étudiant et que, que t'as un minimum l'alcool et que t'as un minimum tout socialiser parce que c'est la seule manière de le faire. Bref, euh, en gros, euh, c'est de te dire, bah, je, suis en, je suis étudiant, j'ai rien à perdre, tu pas forcément de, t'as pas de famille souvent, tu pas forcément de, de prêt, tu rien en fait, ou un prêt étudiant potentiellement, mais du coup, tu tentes des choses et tu fais un statut auto-entrepreneur, ça prend 5 minutes, et tu Donc, tu vas avoir des clients, tu les démarches, et tu dis, bah, voilà, j'ai envie de tester, ok, je suis étudiant, mais j'ai envie de tenter. Et ça, je pense que c'est un truc que beaucoup de gens font aujourd'hui, tu vois. Euh, quand, je vois quand j'ai commencé à être étudiant il y a un bon moment, j'ai pas envie de dire les années, ça j'ai l'impression d'être vieux alors que pas du tout, mais euh, c'est un truc où quand tu es étudiant, souvent, tu penses pas à faire ça et t'oses pas le faire aujourd'hui ça se fait de plus en plus et je suis content de voir que t'as des étudiants qui entreprennent même souvent des gens qui sont diplômés qui ont même pas encore le, leur master ils sont déjà entrepreneurs
0: et c'est génial tu vois et qui font des boîtes à succès ça c'est, ça, c'est, ça, c'est clair je, j'ai interviewé Jean-Baptiste de Belair, dirigeant de Steeple. je sais pas si tu connais steeple ouais ouais qui ouais. était avec une boîte de Rennes hein. ouais trop bien euh, et en fait pas. Stiple Jean-Baptiste il le dit d'ailleurs quand je l'ai interviewé il me dit mais j'ai jamais travaillé en fait oui ouais, il, il... voilà en fait, il a, c'était un projet étudiant et son projet bien étudiant est devenu une entreprise aujourd'hui est succès, c'est euh, ça. totalement euh, financé sur fond propre, hein, bousculé, euh, plus de 100 collaborateurs euh, et qui cartonne. C'est trop bien. Et euh, en même et temps, voilà. tu vois, ah
1: ouais. euh, faire attention à. Enfin, c'est quand même. Moi, je suis quand même content d'avoir fait euh, plein de différences oui, différentes bien parce sûr. que du coup, euh, aujourd'hui, tu vois, donc, par rapport à ma posture, de former des gens en recrutement. En termes de crédibilité. Si, exactement. Ouais. Si je connaissais pas leur boulot, enfin, il y a des gens aujourd'hui qui forment en recrutement, mais quand jamais été recruteurs, je me dis bah ouais, mais en fait, tu connais pas leur galère du quotidien. Tu sais pas ce qu'ils vivent. Et donc, je pense, ça m'a quand même aidé d'avoir fait ça, et j'ai pas de regrets. Juste, en effet, c'est cool de tenter un petit en parallèle quand tu es étudiant. Ok.
0: Euh, on va parler un peu de Blendy. Euh, au-delà de ce que tu fais, ce qui m'a intéressé aussi, c'était tes convictions sur ce qui se passe aussi dans le monde du recrutement ouais. aujourd'hui. Euh, Déjà, pourquoi ce nom Blendy En fait, comment vous l'avez choisi
1: euh, On a fait un générateur de noms euh, sur ChatGPT, non pas du tout. <rire> en vrai, on a mis un bon moment à le, à le trouver. Ouais. À la base, quand on s'est lancé, ça s'appelait T-shaped Recruiter. Ça ça donne pas envie. hein. Non. Euh, On comprend pas ce que c'est. Ça a bien fait de changer. Ouais. (rire) euh, Et du coup, tu vois, le concept de T-shaped, pour le coup, on l'a encore. En fait, quand t'es T-shaped, c'est t'as une compétence que tu maîtrises à 100%. C'est la barre du coup euh, verticale de ton T. Et ensuite, t'as des des choses que tu maîtrises un tout petit peu. Euh, Donc, c'est la barre horizontale de ton T. Et donc, tout ce qu'on fait avec Blendy aujourd'hui, c'est mettre en forme tout ça. Donc, en gros, quand tu recrutes, tu dois à la fois être très bon en recrutement. Mais c'est cool de connaître un peu le marketing, le sales, la data, le growth, etc. etc. Si tu connais des compétences annexes. Et connex et que tu rajoutes ça à tes compétences initiales tu deviens du coup un profil t-shaped euh, je pourrais t'envoyer si tu veux des liens sur les, mmh. un article qui explique ça oui. que j'ai sorti sur le blog de team talent oui, je bah, veux bien le, le, le lien comme ça, tu, ça je le mettrai moi dans la description Exactement. du coup mmh. on mettra ça et du coup en fait c'était un peu le on s'est dit ah, tiens c'est ce qu'on fait donc appelons-nous comme ça le pire, pire idée tu mmh. vois j'en ai appelé t-shaped recruiter et donc blendy bah c'est plus court c'est mmh. plus catchy c'est entraînant et je dirais il y a deux raisons la première en fait le blend c'est du coup le mix tu vois oui. des compétences donc en fait parce qu'on a le côté D'accord. t-shaped en fait c'est une manière de dire bah en fait on te forme non pas au recrutement pur RH pur, mais à tout le reste, et deuxième chose du coup, on est une boîte de formation, et en formation il s'appelle Blended Learning, ouais. quand tu mixes le e-learning et le présentiel, donc du coup c'était oscillé donc c'est à la fois sur, on te forme à être toi Blended, et on te forme de manière Blended, et Blended du coup ça passe bien, tu vois il y a le petit Y qui est assez catchy, pour le logo c'est assez rigolo ça fait un petit Y un peu, une forme sympa
0: C'est malin, euh, alors ça c'est la question ultime que tout le monde attend, oh là là. à quoi sert Blended Quelle est la mission de Blended
1: euh, à, à décorer euh, non on est à faire joli sur un, sur un profil LinkedIn ah, vous faites quoi euh, concrètement ce qu'on fait on forme des gens qui font du recrutement au recrutement c'est hyper simple okay. euh, pourquoi je dis des gens qui forment au recrutement parce que historiquement on formait des gens qui étaient recruteurs recruteuses et RH ouais. donc qui gèrent le recrutement au quotidien et aujourd'hui on forme aussi de plus en plus des managers des dirigeants et des dirigeantes qui ne font pas du recrutement au quotidien Enfin, si, qui en font, mais en fait, qui sont, non, c'est pas la, la seule mission. Si tu veux, je sais pas, quelqu'un qui est directrice sales, directrice commerciale, bah, son job, c'est de faire de, la, de vendre. Mmh. De vendre. Mais s'il y a une équipe, disons, de 10, 20 personnes, elle va recruter plein de gens. Mmh. Et donc, en fait, dans ces missions annexes, elle a le recrutement. Et donc, aujourd'hui, on forme tous les gens qui recrutent. Donc, de la personne qui va faire un recrutement par an, euh, qui veut juste connaître un peu les bases, à quelqu'un qui est recruteur vraiment depuis genre 10 ans et qui a qu'une envie de devenir meilleur. Et donc, là, c'est aussi on s'adapte, tu vois, en termes de niveau. Enfin, à la fois, des gens qui sont, je dirais, euh, un peu débutants, qui ont que quelques années oui, parce de, que les de en être très différentes, en fait. Exactement. À des gens qui sont très avancés, très expérimentés. On a des fois des, des DRH euh, qui ont 20 ans d'expérience qui sont venus se former avec nous. Parce que bah, clairement, quand tu es un peu loin de l'opérationnel, des fois aussi tu perds la main. Et donc on a à la fois des gens qui sont euh, au début de leur carrière en recrutement, d'autres qui sont pour le coup beaucoup plus avancés. Et ça, dans différentes industries, tu vois en forme des grands groupes, des ESN, des PME, de la start-up. Euh, principalement en France aujourd'hui en tout cas. Euh, mais on a aussi des boîtes internationales avec lesquelles de travail. Euh, mais voilà, le but c'est vraiment que les gens qui recrutent aient les clés pour recruter. Et pourquoi en fait C'est parce que tu as géré deux choses qui manquent souvent aux recruteurs aujourd'hui. Un, ils ne sont pas assez efficients parce qu'ils n'ont pas les outils, ouais. les clés, les méthodes, les, euh, les logiciels pour, euh, pour, euh, pour travailler. Et deux, ils n'ont pas le côté kiff du job. C'est prendre plaisir à ce que tu fais. Et si euh, tu ne prends pas plaisir et que tu n'es pas, euh, pas efficace, forcément, le métier est horrible. Mais si par contre on t'apprend à avoir des bonnes méthodes, à aller beaucoup plus vite dans ce que tu fais, et surtout à prendre plaisir à parler à tes managers, à parler à tes candidats et à tes pairs, bah là du coup, le recrutement c'est beaucoup plus agréable. Donc le, vraiment, le but c'est que les gens... Aiment faire du recrutement et ne partent pas au bout de 2-3 ans, ce qui est un peu l'espérance de vie dans le recrutement. Tu vois, les oui. gens, ils font ça, 2-3 ans, ça les saoule, ils partent et ils font soit des RH, soit complètement autre chose, euh, soit du coup, ils créent des boîtes, j'en sais rien. Mais du coup, les gens ne restent pas dans le recrutement, ce qui est hyper dommage. Et donc,
0: nous, on aide les gens à être heureux quand ils recrutent et épanouis. D'accord. Donc, vous êtes un organisme de formation, vous avez un oui. statut, j'imagine, oui. euh, officiel. Ouais, okay. Et vous formez plutôt présentiel, plutôt distanciel, plutôt, plutôt les deux enfin, vous... ouais. c'est quoi, on, on fait votre les route. deux en termes de format.
1: Okay. Euh, donc, tu vois, historiquement, on s'est lancé en présentiel parce qu'on voulait justement tenter, sur... bah, ce n'est pas notre métier historiquement, D'être oui. ingénieur pédagogique, tu vois, on l'a oui. appris euh, sur le tas. Euh, et du coup, c'est ben, c'est des viens, on tente. Euh, les pre- la première session, clairement, on en a un peu honte avec Elise, mais souvent on dit que c'est bien quand tu as honte de ce que tu
0: fais mmh. au tout début, tu vois. Vraiment, c'était. Euh, de, deux jours plus stressé que, le, que les, ouais, que c'était les élèves insupportable. qui étaient autour de la table. On a quoi. fait plein
1: d'heures. Oui. Par exemple, tu vois, typiquement, on était debout pendant mmh. deux jours. Mmh. Tu fais pas ça quand t'es en formation avec des adultes, mmh. d'être mmh. debout pendant deux jours. C'est, 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 ça marche pas d'un point de vue. andragogie, qui est mmh. le terme de la pédagogie pour les adultes. En fait, être debout, ça montre que es entre guillemets, supérieur et ça marche pas, t'es pas inclusif. Donc on était debout pendant deux jours avec Elise. C'était juste que des slides que du PowerPoint pendant deux jours, c'était invivable il n'y avait pas l'exercice pratique, il n'y avait rien, il n'y avait pas de avant, il n'y avait pas de après, clairement, ce n'était pas forcément la meilleure formation du monde. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, tu vois, j'en c'est stable, ça fait depuis genre, je dirais, 6-7 mois qu'on n'a quasiment plus touché à la formation, en tout cas sur, le, sur, le form- sur la forme, parce que ça marche, et donc on a deux formats. Format numéro 1, c'est 100% en ligne, donc euh, ça va être 30 heures de contenu euh, recrutement que tu fais comme tu veux, tu as un an D'accord. pour le faire, okay. donc c'est, c'est large, tu vois. Okay. Et là, tu as des gens qui vont euh, un peu faire coté comme sur Netflix, soit ils vont le binge sur 2-3 semaines, tu as des... le record, là, c'est quelqu'un qui a fini en un mois, les 30 heures. Euh, ce qui est quand même assez, assez oui. costaud, tu vois. Oui. Genre, c'est, euh, ça fait quoi Ça fait 7h30 par, par semaine, c'est, c'est quand même beaucoup. Euh, un jour entier par semaine. Et t'en as qui l'ont fait, par contre, qui prennent le temps, tu vois, et qui okay. font un petit ou, un ou deux modules par semaine. Donc, format numéro 1, c'est 100% online. Et, euh, online et, sans, et format numéro 2, c'est ce qu'on appelle du blended. Donc, en gros, t'as une partie de e-learning pour te préparer à deux jours de présentiel. Où là, du coup, on met les gens dans une même salle ensemble. Et ça peut être à la fois en inter-entreprise, donc des gens qui viennent de plein de boîtes différentes, okay. ou en intra-entreprise, donc des gens de la même boîte qu'on forme. Là, tu vois, on va former bientôt les équipes de métro. Euh, hyper content j'adore okay. cette boîte je trouve ça génial comme boîte et du coup bah tu vois ils sont tous ensemble dans une même salle et ils sont, et ils sont contents euh, donc format numéro 2 c'est ça et après on peut aller plus loin avec des offres un peu personnalisées par exemple on fait des audits pour les gens qui nous demandent ou des tout ce qui est ateliers de mise en pratique donc par exemple tu te formes et tu es là ok je cool j'ai la connaissance mais je sais pas comment appliquer bah du coup on peut aller plus loin et réaliser un entretien
0: structuré par exemple choses comme ça, c'est ça. après okay. on
1: a toujours des méthodes d'application etc donc, en fait on donne les méthodes euh, les exemples les templates les modèles pour faire toi-même mais tu as des gens qui veulent aller encore plus loin et qui ont besoin qu'on, leur, qu'on les aide qu'on leur tant qu'on leur, qu'on leur prenne par la main tu vois en mode viens on prend ton process et on le refait de A à Z ça tu vois on l'a fait par exemple avec Dailymotion euh, sur le mois de septembre ils ont fait la formation en juin et du coup trois mois plus tard on a mis en pratique tout ce qu'ils ont appris et on l'a vraiment on a changé leur quotidien et leur process
0: ok et vous êtes agnostique en termes de secteur d'activité clairement vous okay. ouais, venez on... en province Bien sûr, évidemment, ah. euh, tout le temps. Euh... Ok, ouais, okay. Vous, vous, vous allez là où sont vos clients. Là. Exactement.
1: Euh, tu vois, j'étais à Lyon à plusieurs reprises euh, fin l'année dernière. Okay. Euh, là, je vais sur Angers euh, le mois prochain. Donc, c'est, ouais, on est, euh, on va partout. Là okay. où les gens nous demandent de venir. Même à Poitiers. Euh... Il y, des, fait... il y a des boîtes à Poitiers à Poitiers il y a des boîtes tu sais, okay. y a, je crois que c'est ça qui a une grosse un entrepôt là mais ouais il y a des boîtes mais tu fais cette blague parce que je viens de Poitiers ouais, ouais c'est, <rire> tout, c'est tout en
0: fait je, j'ai rien contre Poitiers au contraire <rire> et, euh, et, et euh, voilà et, et as aussi euh, t'as un podcast euh, oui. là c'est toi plus que Lily, je crois
1: en gros Blendy c'est 80% de mon temps grosso modo okay. euh, c'est le gros de mon activité okay. et après sur le 20% restant en effet il y a deux clients majeurs c'est donc le podcast euh, Tam Tam et c'est Welcome to the Jingle, to... To Jingle qui est un deuxième client principal aussi on
0: euh, peut en, en parler euh, deux de, de, de minutes ouais. euh, tu as un podcast donc, qui s'appelle Tam Tam oui. euh, pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure du podcast et c'est quoi l'objectif de ce podcast On qu'on en parle quand même mmh. euh, parce que c'est la mode c'est un excellent c'est, podcast en c'est en la mode tout le monde le fait donc, voilà.
1: euh, <rire> en vrai aujourd'hui ça, la mode de repart, tu vois, en 2024, mmh. j'ai l'impression que tout le monde lance son podcast, c'est devenu d'ailleurs un peu tendance. Alors, il mmh. euh, y a beaucoup de de mémoire, je crois que c'est au bout de la plupart des épisodes, enfin des podcasts s'arrêtent au bout de 5 épisodes. Oui, c'est ou ça, 5 à 6 épisodes. Il euh, Ce, y a beaucoup il y a beaucoup de morts à 5 6 épisodes. Ouais, exactement, un confiance. peu comme les startups, tu vois, genre qui ouais, passent pas le câble des 2 ans. Euh, non en vrai, pourquoi je l'ai créé euh, Bah du coup, à l'époque, j'étais je parlais avec euh, Lia qui travaille chez Team Tyler, qui gère le marketing chez Team Tyler, Team okay. Tyler qui a un ATS, donc outil de recrutement. Ouais. Et euh, on s'est dit viens faire un truc ensemble. Et du coup, j'ai eu cette chance là en fait d'avoir un podcast sponsorisé dès le début. parce que du coup, Lia s'est dit bah viens, on fait un truc ensemble. Quoi comment on pensait vidéo on pensait audio mmh. on pensait articles et donc en gros bah on s'est dit viens on fait un podcast et donc du coup Tim Taylor sponsorise ce podcast là d'accord par contre sur la ligne éditoriale c'est moi qui choisis à 100% mes invités euh, et ouais, le liberté. Vraiment, ouais. exactement euh, total mmh. euh, et du coup bah, en fait je me dis c'est, l'avantage c'est que ce temps comme ça que, que je vais exploiter pour que les gens aient accès gratuitement à des gens qui font du recrutement et qui le font bien bah du coup ce temps là il est rémunéré en fait par le partenaire qui est Tim Taylor et ça du coup c'est chouette tu vois. et c'est un luxe énorme quand tu crées un podcast de te dire que ton temps il va être rémunéré et du coup surtout ça donne envie de le garder parce que quand tu quand t'es pas payé pour le podcast, c'est dur parce que c'est beaucoup de temps. Enfin, tu dois le savoir euh, maintenant mmh, que en as un. Mmh. Ça prend du temps et encore, tu vois, à l'époque, j'en avais fait des podcasts il y a 4-5 ans. Euh, ça me, je faisais aussi tout le montage, je faisais l'intégralité, donc je devais bien prendre une bonne journée entière par épisode ah ouais, et, et clairement ça prend du temps. Ah ouais, et c'est un side project sur ouais. m- mes week-ends, tu vois. Ouais, ouais. Donc là, me dire que c'est payer ce que je fais, ça fait que du coup le podcast il va être viable et du coup il restera dans le temps. Et donc les, il va pas s'arrêter du jour au lendemain
0: parce que du coup derrière il y a un partenaire financier. Ok. Et donc tu disais que tu produis aussi du contenu pour Welcome to the Jungle. Oui. Euh, pourquoi C'est pareil, de manière à dire, tu choisis tes articles, qui Euh, Là c'est différent Euh,
1: Le style welcome C'est en fait Il me propose des collaborations Donc c'est tiens On a un article là-dessus Est-ce que tu veux faire une interview Ok Tiens on a envie de faire un test En fait je suis un peu Tu vois les les crash tests de véhicules de véhicule avec la cible là que dans mmh. le... Bah, c'est ça, je suis le, la, la cible. Mmh. Euh, c'est ma relation avec Qualcomm En gros, ils tentent souvent des nouveaux formats et euh, on essaye on essaie souvent ensemble. Par exemple, tu vois, on a fait... Il y a un format que un... tu nous recommanderais, voilà, par exemple, que tu as réalisé ouais, pour eux qui était bien, qui a bien marché, marché qui
0: a vraiment du, du fond, qui amène du fond pour ouais, les... Pour, tout pour ce, les ce les qui est lié aux
1: annonces, en fait, on avait fait un e-book sur les annonces. Je euh, t'enverrai le lien ouais, en description. Ça, je euh, mettrai les do and don'ts sur les annonces, qui étaient vraiment très chouettes. Ensuite, sujet page. Et on a fait aussi un live qui s'appelait du coup Pimp My Job Desk. où du coup, en fait, je repassais je prenais cinq annonces de clients qui étaient OK pour... Euh, de, le monde okay. entier euh, voit ça et du coup bah en fait en direct tu faisais une review de ces annonces là et donc ça tu vois le replay est encore disponible sur le site donc je te mettrai le lien si tu veux les gens peuvent regarder ça, ça a du bien marcher et c'est rigolo enfin, ça marche trop bien et ah du ouais. coup bah, ce sans mal à ta mère marché qu'ils l'ont reproduit avec tonton Karim avec mode grenier d'accord. sur d'autres d'accord. sujets tu vois d'accord donc je fais un je suis un peu leur test pareil on a lancé une newsletter qui s'appelle Jean-Michel Talent mm. qui a été lancé en oui, début 2023 et du coup pareil ils ont bien aimé donc ils ont repris aussi avec tonton Karim et aussi avec mode grenier d'accord. le format donc je suis un peu leur crash test okay. euh, pareil tu vois genre, régulièrement je change avec du coup Jérémy qui est le CEO de Welcome mm. et du coup il propose des trucs et soit je dis oui soit je dis non en fonction du temps en fonction de si j'aime ou pas et euh, du coup on tente des choses ensemble et moi je suis trop heureux c'est une relation euh, en tant que, que presta, c'est trop bien pour moi
0: et t'es, t'es fier quelque part que, que, ouais, que, qu'un ouf. média comme Welcome vienne te sûr. chercher quand même, parce que c'est quand même le média ouais. euh, RH. Alors, sûr, il, y a, pour la... il y en a d'autres qui sont de qualité. c'est ah, mais mais je, je suis
1: assez content, notamment, enfin, même très content, parce que quand j'ai commencé, bah, tu vois, j'ai Fox à Toulouse. Ouais. Euh, pour la petite histoire, euh, Welcome, ils, ont, ils sont venus faire le tournage à l'époque, parce que du coup, je les avais, j'avais vu, en tant que ma... je faisais ma veille, tu vois, j'ai dit, bah, viens, ça a l'air cool ce truc-là. Mm. À l'époque, personne ne connaissait, ils étaient genre 20 dans la boîte, et c'était leur premier tournage en province. Genre, c'est la première fois qu'ils prenaient le train pour aller tourner en dehors de Paris, tu vois. Et c'était un peu ce que c'est, genre, waouh Il y a des gens là-bas. Exactement et genre je suis resté du coup c'était 4 mois dans ce stage à l'époque et genre en 4 mois on a eu genre 10 candidatures parce qu'à l'époque personne ne connaissait sur Toulouse ouais. et du coup en fait forcément tu pas de candidats et le principe d'une marketplace c'est du coup faut que tu aies des candidats et des entreprises ils avaient des entreprises mais pas de candidats du coup ça marchait pas aujourd'hui c'est devenu un, un non évitable tu ne peux plus aujourd'hui quand tu as une marque employeur d'une de ce nom ne pas passer par Welcome quand tu recrutes un peu partout en France sur des profils je dirais assez classiques genre ouais. sales marketing etc ouais. et du coup bah je suis trop heureux parce qu'en effet à l'époque moi c'était genre waouh ça a l'air trop bien ce truc là je les ai vu grandir à, à une certaine, certaine distance et quand du coup ils m'ont dit bah viens on travaille ensemble c'était genre waouh trop bien c'est bon genre euh, "Allô maman euh, j'ai réussi j'ai percé quoi <rire> ok
0: bon on va parler recrutement on va parler tes convictions euh, là on enregistre on est début 2024 euh, cet épisode va sortir dans, 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 dans quelques ouais. semaines euh, je vais pas te demander les tendances recrutement 2024 parce que c'est un peu trop euh, un peu trop large comme question mmh. euh, mais qu'est-ce qui t'énerve en recrutement que tu veux plus voir en 2024 <rire> est-ce qu'il y a des sujets qui t'agacent et qui sont pour toi effectivement des, des, des combats et tu te dis ou ouais alors en 2024 ça bon, il faut qu'on passe à autre chose t'as 4 heures devant toi non
1: <rire> j'essaie je t- du coup de te les résumer je dirais la première chose qui m'énerve le plus c'est en fait le fait qu'on respecte pas les gens qui recrutent euh, donc typiquement tu as du recruteur bashing sur LinkedIn qui est très présent ouais. où du coup les candidats en fait vont euh, critiquer alors que souvent le problème est forcément lié au recruteur mais lié du coup à l'entreprise euh, tu as beaucoup de dirigeants et dirigeantes qui souvent en fait euh, on, en, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure mmh. euh, mais du coup n'osent pas en fait euh, innover, Donc, première chose, c'est en fait critiquer les gens qui font du recrutement alors que souvent beaucoup font de leur mieux. Attention, je ne dit pas tout le monde. Mmh. Il y a beaucoup de recruteurs et de recruteuses qui font n'importe quoi aujourd'hui. Et ça, mmh. et ça, on en est tous d'accord. Et du coup, c'est d'ailleurs un deuxième problème c'est que souvent, en fait, on va euh, faire une sorte de, de, de
0: mix et d'amalgame oui. entre les 5% qui font mal leur boulot. Exactement. C'est comme son plombier, son garagiste. Exactement. Et du coup, ils vont euh, contaminer tous les en fait, ils sont des escrocs parce que malheureusement, une fois, on est tombé sur un mauvais garagiste. 100%. Et, alors que et ça, c'était il y a plein monde. de gens qui font leur boulot avec, euh, ça, avec du cœur. cœur. C'est ça. Et du coup,
1: dans le problème, c'est que pendant un temps, les recruteurs ne parlaient pas, ne prenaient pas la parole sur Aujourd'hui, de plus plus en plus, je dirais depuis 2-3 ans, depuis 2021, euh, c'est quand même beaucoup plus fréquent. Et du coup, c'est des gens qui font bien leur boulot, qui vont en parler. Attention parce qu'il y a aussi des influenceurs entre guillemets RH qui vont juste euh, faire des déclarations sans être liés à la réalité du quotidien. Pour moi aujourd'hui pour être pertinent c'est tu sais de quoi tu parles parce que tu l'as mis en place et du coup tu vas le véhiculer, et tu vas le communiquer à un réseau plus ample qui est, qui est LinkedIn. Donc je dirais ça c'est bien et donc ça pour le coup ça, ça m'énerve pas parce que on est de plus en plus à un moment où on parle de bonnes choses. Autre chose qui m'énerve pour le coup par contre mais genre ça vraiment fortement c'est les boîtes qui ne comprennent pas que euh, bah, le recrutement il a changé. Et en fait c'est, c'est une sorte de fait un peu c'est comme tu vois genre le, le, les gens qui sont climatosceptiques tu vois qui te disent que le réchauffement climatique ça n'existe pas. Oui. En fait, c'est, c'est factuel. Aujourd'hui, euh, les attentes des candidats ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Oui. Et genre, personne ne, ne peut euh, être contre ça. Certes, dans des domaines très particuliers, ça n'a peut-être pas évolué, mais au global, aujourd'hui, une annonce, il faut qu'elle soit p- pertinente. Mmh. Un message d'approche, il faut qu'il soit personnalisé. Une expérience candidat, il faut qu'elle soit présente. Donc, il faut que du coup, tu donnes un minimum d'amour et d'engagement à, à tes candidats. Un
0: process, il doit être objectif. Il ne doit pas être lié au biais et au feeling, etc. etc. Et, et, et ça, mais ça, c'était lié parce qu'on on a tous recruté comme des fous depuis Bien la sûr. sortie du Covid. Là, là, le marché, il se calme un petit peu en recrutement, ouais. voire même j'entends qu'ils se retourneraient ouais. et euh, j'entends moi des, des dirigeants me dire de bah, toute façon euh, c'est fini la, l'heure de loi des candidats, maintenant retour au pouvoir et on va arrêter les divas du recrutement. T'en penses quoi toi au, de, 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 ces, euh, de ces managers, de ces dirigeants, mm-hmm. même de ces DRH de temps en temps que j'entends et qui me disent on va revenir comme avant, euh, comme en 1987 et c'est nous qui avons décidé qui va, euh, qui va faire la loi en fait en recrutement
1: euh, du coup, on va aussi enlever à ces dirigeants leur smartphone. On va aussi mm. leur enlever leurs outils de visio. Mm. On va aussi leur enlever euh, Netflix. On va leur enlever... Enfin, tu vois, tu pourrais, ouais, pourrais faire une, une liste à rallonge. En fait, pour moi, c'est un acquis aujourd'hui que l'expérience candidat, elle fait partie du recrutement. On ne peut plus revenir en arrière. En revanche, là où je suis d'accord avec ces dirigeants-là, c'est mm. par exemple sur des profils très pénuriques mm. qui, justement, ont un comportement de diva. Oui. Euh, si tu prends des, beaucoup de développeurs et développeuses, pas tous, je dis certains mm. en tout cas, euh, vont en fait, on va être, on va être habitués à un climat... Euh, après Covid, où en effet c'était des, des salaires euh, genre juste ridicules, mmh. ou dans la tech, quand tu prends la, les, les boîtes dans la tech, c'était n'importe quoi en mmh. termes de rémunération, en termes mmh. terme d'avantage salarié. Pareil pour les recruteurs, il y a eu un mini âge d'or qui a duré genre euh, un an. Oui. Euh, ça s'est euh, un peu calmé, quoi. Euh, mini, mini âge d'or où en gros à l'époque, t'as des gens qui ont négocié des salaires genre de recruteurs avec 3-4 ans d'expé à genre mmh. des 70, 80, 90k. Oui, je je ouais, Ridicule. Et qui aujourd'hui bah, se disent bah ouais, je comprends pas en fait, faut que je perde 30k pour avoir ouais. le même job. Bah oui, en fait, euh, le marché a changé. la
0: petite histoire j'en connais même certains effectivement qui sont allés sur des salaires comme ça en province, qui on rapport exactement avec 33 d'endettement et qui ben, la start-up ayant coulé ou ayant un licencié, ils se retrouvent ouais. sous le carreau et retrouver un job à 70k en recrutement en province. Bien sûr. Honnêtement, c'est c'est pas si simple aujourd'hui que ça. Et, c'est là où ça et quand tu as un prêt derrière, ben, ça devient un peu compliqué quoi. Ouais, donc ça crée des situations pour le coup difficiles, peuvent être difficiles Clairement. Ouais, et du coup, bah c'est là le rôle ces entreprises, c'est
1: d'accompagner ces personnes-là, ouais. tu vois en disant bah des mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, tu mmh, vois mmh. Et donc euh, du coup, j'ai perdu le, le le fil de ce que tu me disais avant de dire ça. Avant on parlait de, ouais. tu sais, de, du marché qui se retourne. Oui exactement, mmh. euh, donc en effet donc, il ouais, donc, donc, y a des gens qui ont été divas euh, mmh. des profils recruteurs, des profils mmh. développeurs, il y a beaucoup de profils un peu pénuriques qui l'ont été, mais pour tout le reste en fait pour moi c'est un acquis, la, l'expérience candidat et il n'y a rien qui justifie de revenir en arrière, et oui du coup tu as plus de chance parce que du coup tu peux valer plus de candidats qu'avant mmh. euh, tu peux être plus exigeant sur ce qui tu choisis parce que tu as le choix, euh, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques années, mais pour autant tout ce qui est transparence dans les salaires euh, process court et efficace, etc, etc. c'est des acquis, en fait aujourd'hui on ne peut plus revenir en un, un,
0: je vais te provoquer un peu. Vas-y, un, provoque. Est-ce que c'est pas générationnel Tu t'a, as écrit il euh, y, a, y a quelques mois sur, euh, sur LinkedIn une phrase, je l'ai retrouvée parce que j'ai trouvé ce post vraiment intéressant. Je me permets de lire ce que tu as les écrit. Les... Euh, ce ne sont pas les gens qui changent et les jeunes générations qui insufflent ce changement, c'est plutôt le monde qui change et les plus jeunes générations, moins réci- réticentes au changement, sont donc les premières à embrasser les nouveaux paradigmes et possibilités. Là, ce sont tes mots. Euh, penses-tu toujours qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui entre les générations et pourquoi alors, tu peux dire qu'il y a
1: quelques différences par ci par là.
0: Ouais.
1: Euh, cette cette phrase, ouais. elle est vraiment intéressante. Ouais, bien sûr. Cette phrase, du coup, mmh. je te la remets dans le contexte. C'était oui. la longue mémoire de master en RH euh, qui était porté sur ça. En fait, c'était euh, un truc. J'ai plus le titre exact, mais du coup, ça portait sur justement. La, pour moi, c'était la fin des générations. Et, euh, du Alors, coup, ça, on parle de génération Z, voire Alpha, maintenant. exactement. Donc, euh, Et du ouais. coup, en fait, à l'époque, ma conviction était, il euh, y a pas de différence entre les générations. Pour ça, j'avais fait une étude de terrain. j'étais chez l'Oréal à l'époque, du coup, en alternance. Et du coup, en fait, je vais à des gens de d'âge ce qui pensaient du monde du travail. Il y avait aucune différence entre les gens qui étaient stagiaires alternants, les gens qui avaient genre 10 ans d'expérience dans la boîte, 20 ans, 30 ans, tout le monde disait la même chose. Je veux qu'on me respecte, je veux un bon salaire, je veux du télétravail, je veux une cause qui me, qui me porte, etc. Donc je me suis dit, c'est bizarre, il y a quand comme, comme un loup, tu vois. Mmh. Et du coup, je me suis amusé à regarder, euh, on s'appelle des méta-analyses. Donc, méta-analyse, c'est des choses qui analysent d'autres analyses. D'accord. D'où le méta, tu vois, genre, c'est pff, un peu mind blown comme mmh. truc. Et du coup, il y a une méta-analyse, euh, que je pourrais mettre le lien aussi en description si tu veux, enfin, je pourrais te l'envoyer, et du coup, euh, qui montre sur des cent- une centaine d'analyses qui ont été faites, qu'en fait, les, les différences sont minimes entre les générations à travers le monde à travers les générations, en tout cas ce qui est lié au monde du travail, il y a très peu de différence entre ce que veut euh, des X, Y, Z, Alpha aujourd'hui dont on parle. Mmh. Et du coup c'est pas moi qui le dit en fait, c'est, c'est des scientifiques qui ont fait une étude du coup académique en prenant plein d'autres analyses qu'ils ont comparées pour trouver qu'il y avait que très peu de différence. Et oui, si tu prends une analyse, je sais pas, genre tu prends 500 personnes, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire, hein tu peux trouver des stats qui sont différents et dire il y a 25 de plus de chances que machin machin. Ouais, Mais quand okay. tu lises tout ça et que tu mets au niveau macro, au niveau global de tout ce qui existe, tu regardes qu'il n'y a pas de différence. Aujourd'hui en fait, les acquis sont les mêmes pour tout le monde et tout le monde veut la même chose. Et d'où cette phrase de conclusion que j'aime beaucoup justement et qui était la phrase de conclusion de mon mémoire euh, qui disait en fait euh, aujourd'hui certes il euh, y a des différences parce que juste les générations vont plus vite. Euh, typiquement euh, aujourd'hui tu vois dans le temps de mettre sur TikTok euh, des grands-parents, il faut du temps parce que du coup, il faut d'abord qu'ils passent au côté avoir un smartphone, comprendre le principe des réseaux sociaux, s'adapter à celui-ci et du coup, c'est juste que les jeunes vont plus vite à se saisir des nouveautés. Ça veut pas dire qu'ils voient veulent des choses différentes, c'est juste qu'ils vont plus vite. Tu vois tu, tu pourras un peu okay. faire, faire une comparaison avec la, la, la le renard la, et la non, c'est quoi le, le pas le corbeau et le renard, le livre et la tortue. En fait, à la fin, ils vont tous les deux finir la course mmh. et ils voilà, veulent la même chose finir la course juste le, le lièvre il fait son fanfaron c'est un peu la génération oui. Z tu vois ouais.
0: mais à la fin il finit quand même d'ailleurs il fait même battre par la tortue mais c'est vrai qu'il se pose pas de questions hein. je vous raconte ma life <rire> mais euh, moi, mon, fils, mon fils qui est toi qui est en 6ème ouais. il a son premier smartphone euh, il m'a demandé il y a quelques semaines euh, installe-moi ChatGPT dessus mmh. et en fait pas pour tricher c'est qu'en fait mais en fait c'est juste pour normal pour pour eux bien sûr rien d'extraordinaire. Bah, en fait, tu découvres, t'apprends. Voilà. Et donc, euh, rien, tu apprends. forcément, quand rien d'extraordinaire. Dit- et en fait, tu as deux postures en tant que parent, tu dis bah non, parce que machin. En fait, tu dis bah oui, en fait, il faut qu'il apprenne à s'en servir. C'est ça. Donc moi, j'ai, j'ai dit oui. Et après, on, voilà, on essaie de, <rire> d'apprendre à s'en servir. Et, euh, et ça me sert autant que ça lui sert et ça lui servira forcément plus longtemps que que moi ça me servira Bien sûr. et je pense que c'est indispensable et, et là, là je, fais, je fais le comparatif euh, par enfant mais euh, je vois euh, euh, si on prend si on prend le lia là par exemple ouais. enfin, l'ia elle bouverse elle bouverse nos métiers au sens très large Bien sûr. Hein, et elle bouleverse métiers, ouais. le métier du recruteur en tout cas l'impact le métier du recruteur et il y a une enquête euh, qui, qui était parue euh, soit c'est Gartner qui disait qu'il y avait 5% des professionnels RH qui avaient déjà utilisé euh, l'ia et donc il y en a 95% qui l'ont pas utilisé ça me paraît euh, ça, ça me barrait un peu peut-être c'est, 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 que ouais, ouais, ça date aussi ouais ouais ça date un peu cas, parce c'est. que je pense ouais. que maintenant ça évolue quand même bien sûr euh, est-ce que vous formez vous les, les recruteurs à utiliser euh, l'IA et avec quel objectif
1: mmh faire une réponse de Normand, le oui.
0: oui et non, tu sais. D'accord. Euh, nous en fait le pari
1: qu'on a avec Blandy c'est qu'on forme au, à la base du recrutement. Et donc du coup, la, c'est-à-dire qu'on va, on va être agnostique en termes de technologie, en termes d'outils. D'accord. Donc en fait, on va pas justement faire un peu ce truc euh, pimpant et tu sais le le, 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 je dis, le shiny thing, c'est genre oui. l'objet brillant oui. euh, quand tu es sur LinkedIn, t'as l'impression ah regardez j'ai tel outil, d'IA tel outil machin. Alors oui, donc oui, oui,
0: là... a, on les voit les de les 50 outils. Exactement. Ah, et, ah, c'est ah, c'est... et du coup ça fait quoi Ça fait juste peur. Personne. À part ceux
1: qui font le poste. Et encore, je suis pas sûr qu'ils les testent. Et du coup, réponse numéro un, c'est en fait on forme d'avoir la base, parce que que tu en fait, l'IA, c'est lié enfin le input-output. Donc du coup, ce que tu mets dans l'IA et ce qui ressort de l'IA. Si ton input, il est, ton input il est nul, donc c'est ce, que tu, ce que tu comment tu nourris l'IA c'est nul, ce qui ressort sera nul aussi. L'IA va pas te, te rendre ta tâche meilleure en fait. Donc il faut que tu comprennes d'abord la base avant de pouvoir IAiser. Pareil pour le sourcing. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui peuvent automatiser du sourcing. Mm. Mais si t'as pas compris la base des booléens, la base de vraiment t'amuser à faire un truc qui est vraiment très scrappy, un peu très dégueu, une, une requête X-ray booléenne mm. sur Google qui vraiment a tous les termes que tu veux. Si tu maîtrises pas ça en fait, tu maîtrises pas, la, pas le reste. Ou en tout cas, tu pourras, mais tu seras dépendant de ton outil. Mm. Et donc nous, on veut que les gens soient Uh, agnostique en termes d'outils si demain chatgpt uh, se casse la gueule t'as plein de business qui tombent tu vois mm-hmm. et nous on ne veut pas que les gens ça leur arrive en revanche une fois okay. que ça c'est fait on peut aller les aider en leur montrant bah maintenant que tu sais faire la base que tu comprends tout ça que tu sais faire sans outils et sans technologie viens on apprend à le faire ça plus vite et donc oui chaque module qu'on a aujourd'hui on forme à chatgpt aujourd'hui parce que c'est tellement un gain de temps que du coup c'est cool de l'avoir mais
0: avant ça il faut
1: avoir maîtrisé la base
0: et, t- et est ce que tu entends dans tes clients ou des gens qui sont autour de la, de la table euh, des, des personnes qui disent Ouais, oh, mais ma boîte elle veut pas que j'utilise euh, l'IA, ça existe. Ouais, t'en as en en même où
1: c'est, c'est, notamment dans les grands groupes, tu vois, où ils peuvent même pas y aller parce que du coup, euh, c'est comme YouTube, tu sais, genre, c'est, ouais. c'est bridé par les entreprises et donc t'en as qui ne peuvent pas faire. Donc du coup, souvent, ils prennent vers leur ordi perso, etc. Ouais. Et du coup, bah, oui, c'est oui, là parce que ce que j'en dis, c'est que si ton, ta boîte t'empêche, bah, utilise-le pas dans ton quotidien. Par contre, dans ton temps perso, fais-le. Mm. Parce que du coup, si demain t'as une autre boîte, du coup, il faut que tu sois à la hauteur, il faut que tu comprennes, il faut au moins que tu es joué avec. Et beaucoup, souvent, aujourd'hui, te disent Bah, j'ai essayé un petit peu, mais ça marche pas. Mais si tu fais 5 minutes de la première chose que j'ai fait c'est écris-moi un rap comme si c'était François Hollande et que tu parlais à Mbappé un truc du style tu vois ouais. et c'est, c'est, c'est complètement nul tu vois <rire> mais du coup c'est rigolo et tu ça il y a ça et tu fais ah oh, ça marche c'est génial mmh. mais c'est, c'est génial mais c'est nul il faut donc, apprendre à lui parler à lui exactement il faut apprendre à la technique de prompting ou du ouais. coup tu vas donner des instructions très claires et encore tu vois genre il y a un peu beaucoup de enfin tu vois moi ça me fait rire des fois quand je vois des gens j'ai trouvé le hack ultime le oui. super prompt oui alors ça marche dans ton domaine dans ton expertise à un moment T avant la prochaine mise à jour etc., etc en fait ça change tout le temps ces trucs là mmh. donc c'est cool de se mettre au goût du jour mais il faut pas non plus reposer justement sur ça
0: ouais avoir, avoir son libre arbitre, etc. Exactement. Et mais de... du coup, la meilleure
1: chose, c'est d'essayer de toute façon. Euh, mais de toute façon, en recrutement, quand tu, quand tu recrutes et que tu veux être, être bon dans ton job, c'est d'essayer plein
0: de choses. Ok. Tu as dit un mot tout à l'heure. Euh, Qui est le grosse Ouais. Euh, tu pourrais le définir. En tout cas, ta définition du grosse et du grosse euh, du recruteur qui devient un, un gros recruteur.
1: ouais bien sûr. Euh, alors, c'est un terme un peu galvaudé, tout le monde. C'est, c'est comme le terme genre din marketing. Tu voilà. vois, tout le monde va mettre des choses derrière. Mais c'est pour ça que tu as une définition. Jérémy, tu as une définition pour moi à titre personnel. Donc, tu as en fait ce qu'on appelle le, le mindset, donc les états d'esprit en anglais. Ouais. Et du coup, tu as des gens, en, en gros, t'as, quand tu travailles, tu vas avoir un fixed mindset, donc un état d'esprit fermé, euh, le fameux, on a toujours fait comme ça. Mmh. Et tu vas avoir un gross mindset, où tu te dis, bah, je vais tenter des choses nouvelles. Donc là, ça, c'est la première définition, c'est à titre personnel. Quand tu es recruteur, tu dois avoir, être dans un gross mindset. Donc, ton état d'esprit, tu te dis, je vais apprendre des choses, je vais évoluer je vais être une nouvelle version de moi-même ça C'est la première chose. Et deuxième chose, après, c'est le gross qui est du coup lié au marketing. Donc, c'est un concept du marketing qui est popularisé par plein de concepts, genre le framework AARRR art, etc. Plein ouais. de choses. Mais ça, c'est, c'est un peu ce qui revient tout le temps, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment comment tu fais beaucoup avec peu et comment du coup tu maximises euh, le, le, bah, t'es, t'es, ce qui sort de ton quotidien avec en fait des petits hacks, des petites techniques. Et c'est là où du coup tu as encore une différence entre le, le gross hacking, où le but c'est vraiment aller faire les choses qui sont à la limite de la légalité, euh, du scrapping en masse, des trucs mmh. comme ça, mais ça marche in fine. Et du coup, le gross marketing qui est un peu plus euh, poli, tu vois, un petit peu plus okay. respectable en société. Euh, là-dessus, tu écoutes le podcast de, de euh, Caroline Mignot, euh, Marketing oui. Square. Oui. Tu sais ce que c'est le, le gross marketing Ça, t'écoute tous ces épisodes et, et c'est oui. bon. Et du coup, moi, après, ce qui me dérange avec ça, c'est que ça devient une tendance. Et en fait, euh, les tendances, le problème, c'est que du coup, les gens, ça s'accroche à ça et oublie la base du recrutement. Et donc, c'est bien d'intéresser à tout ça. Euh, on forme, tu vois, à plein de techniques de growth dans notre formation. Oui. Pour okay. autant, euh, se dire que c'est la révolution du recrutement, euh, non, euh, tu vois, sais, genre, autant j'adore Mode Grenier, autant mmh. le titre de son ebook avec Welcome qui était Le futur du recrutement, c'est le gross. Non, c'est, c'est pas vrai en fait, D'accord. c'est pas le futur du recrutement. C'est un truc en
0: plus dans ta, dans ta boîte à outils de recruteur. D'accord. ça veut pas dire non, mais c'est parmi d'autres d'autres c'est d'autres ça, choses. Exactement. C'est,
1: se, se dire que le growth te sauvera, euh, se dire que la chasse te sauvera, se dire ouais. que LinkedIn te sauvera, c'est faux. Le recrutement est et a toujours été holistique et sera toujours holistique et donc le growth c'est vraiment c'est un peu tu vois ta clé euh, ton c'est, c'est ton tournevis cruciforme, tu vois dans ta, dans ta boîte à outils quoi. Mais c'est pas euh, la boîte à outils en elle-même. D'accord. La boîte à outils c'est le recrutement holistique qui compose, qui est composé de plein de
0: sous-parties. OK il euh, y a des sous-parties qui sont pour toi importantes aujourd'hui pour un recruteur et, et peut-être pour les gens que tu formes qui ne sont pas des recruteurs
1: Mmh, euh, je dirais c'est, c'est marrant parce que en fonction des, des moments, euh, tu as des tendances qui reviennent. Typiquement, euh, les clients quand tu leur demandes, ils te disent toujours le sourcing, okay. c'est ce qui revient tout le temps. D'accord. Je veux apprendre à chasser. Okay. Et quand tu leur demandes, et vous faites des efforts d'inbound pour ne plus avoir à chasser, ou vous avez une méthode d'évaluation efficace pour évaluer les gens que vous chassez, ah, ah, ah bah non. Euh, et du coup en fait souvent on, se, on fait la focale sur justement ce qui nous paraît un peu le plus important. Mmh. Et c'est là où du coup c'est pour ça que nous on a cette approche holistique du recrutement en se disant pour, maîtris- pour être bon en recrutement il faut que tu maîtrises un peu tout. Euh, tu peux pas être un expert dans tous les domaines. Tu peux pas être expert en sourcing. Comme Guillaume Alexandre, expert en ouais. inbound comme Charlène, etc. etc. Mmh. C'est pas possible de maîtriser tout ça. Mais du coup, tu vas tendre vers une expertise dans chacun des domaines pour, du coup, à chaque recrutement donné, dans chaque boîte dans laquelle tu travailleras, pour chaque client, tu seras justement à adapter tes compétences. Et nous, c'est vraiment, on forme En fait, on t'ouvre toutes les portes et le jour où tu as besoin, bah, du coup, tu ouvres celles que tu as besoin et tu composes un petit peu, tu vois, un côté euh, full stack, un côté holistique et un côté complet euh, sur le recrutement. Ok.
0: Euh... Allez, j'ai, j'ai pas répondu ouais. directement à ta question. Ouais.
1: Euh, des choses qui, aussi qui, qui, qui sont oubliées, tu vois, et dont on forme nous aussi, mais c'est la partie de diversité et inclusion, par exemple. La partie okay. non-discrimination. Okay. Ça, euh, bah, tout les le côté genre shiny thing. Voilà, les biais. Ouais. Euh... Personne n'en euh... parle sur LinkedIn. Ouais. Enfin, les biais, euh... on en parle un peu, tu vois. Mais genre, euh, la partie éthique du recrutement est très ouais. peu abordée. D'accord. On parle d'expérience candidat, euh, mmh. mais on parle pas du côté éthique. Donc c'est-à-dire, comment tu fais en sorte que ta boîte, elle soit moderne d'un point de vue de diversité et surtout inclusion. Tu as été RH, tu sais très bien que la diversité, ça sert à rien. cest si à a pas d'inclusion. Mmh. Euh, tu as une phrase de, j'ai plus son prénom, mais qui était qui travaillait chez HubSpot, qui te disait, la diversité, c'est être un, invité à, à un bal mmh. et l'inclusion, c'est être invité à danser. Mmh. En fait, tu fais rentrer des gens dans ta boîte qui sont différents, mais après, il faut que tu les inclues comme des gens qui sont bah, comme les autres. Tu vois, si tu prends tout à l'heure une gaulée de l'université, tu vois, par rapport aux écoles de commerce, mmh. si tu que des gens ici d'université alors que c'est pas le cas dans ta boîte, bah du coup, tu leur donnes le même poids, le même salaire que des gens qui ont fait ça à côté. Et autre chose qui est souvent oubliée, c'est la partie juridique, tu vois. Euh, dans l'information, on parle de la partie juridique euh, du recrutement, le RGPD, euh, mais la partie aussi de bah, discrimination les annonces, la légalité. Du, de la légalité du recrutement si tu veux
0: ok euh, vous travaillez sur l'expérience mmh. candidat j'imagine bien sûr alors que vous êtes en, en dans une entreprise c'est plus facile quand c'est de l'inter-entreprise ouais. ça peut se travailler mais c'est un peu ça différent il ouais, ouais. y, y a plusieurs choses euh, aujourd'hui c'est quoi l'expérience c'est quoi l'expérience candidat ultime en 2024 que, qu'on doit avoir dans une boîte Pouf euh, très... pas 4 heures non plus. Hein. <rire> oui <rire> euh, Je dirais, c'est si, ça. Si tu avais 3, 4, 5 conseils à donner mmh. hein, aux gens qui nous écoutent, en disant voilà ce qu'il faut aujourd'hui faire pour répondre aux aspirations ouais. des candidats, quel que soit leur âge. Ouais et leur génération en 2024. <rire> euh, je veux dire, du coup, trois choses, euh, un peu un, d'un
1: point de vue chronologique. Euh, l'expérience candidat, c'est avant, pendant et après un process. Mmh. Euh, et du coup, souvent, les boîtes se concentrent sur le pendant. Et, et encore, quand elles se concentrent sur l'expérience candidat, le avant, bah, c'est dans ton annonce, dans ta marque employeur, dans ta marque personnelle, c'est d'être transparent, d'être efficace et de projeter les candidats. Souvent, c- l'expérience candidat elle commence avant que tu sois candidat. Tu mmh. pas encore candidat, tu es expérience mmh. prospect, tu pourrais dire, tu expérience mmh. curieuse, on pourrait mmh. appeler ça si tu veux. Mmh. Et du coup, c'est avant que tu sois en process. Et donc, c'est comment tu mets en place, du coup, une transparence et une efficacité et une pro de tes candidats faut que, par exemple dans ton annonce tu parlais enfin tu as été un des pionniers en France à mettre des annonces enfin à mettre des vidéos dans les annonces ça c'est génial tu vois et du coup le candidat la candidate va voir son futur manager et se dire waouh cette personne là va être mon futur boss j'ai envie de travailler avec cette personne donc expérience candidat elle commence à ce moment là deuxième chose c'est pendant ton process là il y a pas de choses que tu peux mettre en place mais du coup bah, tu donnes des nouvelles euh, tu respectes la personne tu arrives à l'heure euh, tu souris en entretien tu fais pas de piège euh, en fait tu te comportes comme avec un client c'est la meilleure chose pour résumer l'expérience candidat, C'est en process, tu te dis que la personne en fait va t'acheter. Et donc un client jamais arriver en retard, mmh. jamais tu le piégerais, euh, jamais du coup tu lui donnerais pas de nouvelles parce que au contraire c'est toi qui le relances parce que du coup tu as envie qu'achète ton mmh. truc. Euh, du coup typiquement c'est traiter un candidat comme un client. Ça c'est la meilleure chose. En fait toujours avoir cette phrase en tête. Et quand tu penses à une partie de ton process, te dire ok est-ce qu'un client je ferais ça Non. Est-ce qu'un client je ferais comment Je ferais comme ça. Ah tiens un noël je le ferai un cadeau. Bah pourquoi pas l'offrir à un candidat. Tu vois ah, je, sûr. J'exagère. Hein, mais et troisième chose non, c'est le post process. Euh, On l'a fait chapitre bah, bah, Trop ouais, bien. Tu génial comme génial et après un process, quand il est fini, tu as deux solutions. Soit du coup, tu recrutes la personne, et du coup, bah, l'onboarding, c'est souvent, euh, les recruteurs, souvent, ils y pensent pas, mais c'est la, partie, la, la chose la plus importante, c'est ton closing, en fait. Mmh. Euh, tu as t'as, t'as closé ton candidat, il te dit, bah, dans trois mois, je te rejoins. L'onboarding, il est
0: fondamental. Donc, ça, c'est quand il se passe, ça se passe bien et que tu recrutes la personne. Quand tu ne recrutes pas, Là, du coup, c'est qu'est-ce que t'en fais On est d'accord, le boarding, pour toi, il commence une fois que la personne, elle a dit oui. Ouais. Toi, elle, elle commence ouais. pas quand elle arrive dans la boîte. Ouais, elle commence bien avant. T'as euh, même... le, le pre-boarding, le pre-boarding on parle, ouais. qui est genre, ce qui se passe entre ouais, la signature. Moi, j'ai, j'ai interviewé euh, euh, Geoffrey, le, le, ouais. le, le dirigeant de Woobie. Euh, sur, sur ce sujet et euh, c'est très conviction, quoi.
1: 100%. Ouais. Il faut faire du pre-boarding à 12 000%. Euh, et du coup, bah, après, ça, c'est quand tu recrutes les gens, donc c'est mmh. la bonne issue euh, du film, et quand ça se passe mal et que tu dis non à un candidat, bah, du coup, là, tu fais du nurturing. Le nurturing, c'est un concept aussi qui parle d'entretenir la relation avec mmh. du coup ton vivier de clients initialement. Et du coup, tu l'appliques au recrutement. Donc, c'est, un, c'est encore du marketing, tu vois, appliqué au recrutement, parce que le recrutement n'est plus que des RH. Euh, et du coup, bah, tu vas prendre faire du nurturing où tu vas euh, entretenir la flamme avec tes candidats. À la fois, c'est vraiment les top, top profils que tu veux à tout prix recruter un jour et ça tu fais beaucoup quand tu es externe tu vois genre des gens qui sont en cabinet c'est ce qu'ils font euh, mmh. c'est ce que tu as dû faire quand tu étais chez la petite mmh. tu gardes le lien avec tes candidats et Bien même les gens qui ne sont pas forcément tes top profils tu peux créer une newsletter où tu, le, tu les mets dedans est ce que tu as envie d'être dedans mmh. et du coup tu les nourris d'infos sur la boîte mmh. donc c'est les trois choses d'expérience candidat qui pour moi sont un peu des hacks faciles à mettre en
0: place et qui ont un impact énorme avant pendant et après oui et qui coûtent ça coûte mou- zéro presque. Mais même. non, voilà ouais. c'est, c'est plus du, de, de l'état d'esprit, de l'envie de le faire. C'est que... la mise en place. Ça coûte ton,
1: ton, ton jour humain.
0: Oui. Euh, voilà. de mise en place. Mais on n'a pas besoin d'acheter des outils dans tous les non. sens. Euh, Et puis on a très peu hein,
1: d'outils expérience candidat. Enfin, c'est via oui. l'ATS la tu vois. Euh, ouais. mais, euh...
0: La l'ATS, on peut en être un, effectivement, selon, selon la qualité. Quand de... ils sont faits pour, tu vois. Ouais, quand, selon Typiquement,
1: sans citer les mauvais ouais. là-dessus, mais j'ai fait ouais. des ATS où tu avais juste rien pour le north ring, tu avais rien. Les pages carrières étaient pas ouf. Les annonces étaient horribles avec un gris tout pas beau. Et inversement, tu encore certains
0: où ils font un compte avec un login. Bien de sûr, tas. c'est terrible.
1: Encore. Et t'en as qui ont compris ça, et tu mmh. vois, genre, typiquement, mmh. la, pourquoi est-ce que Team Tyler marche beaucoup en France C'est parce que justement, c'est les seuls qui se sont dit, bah vas-y, expérience candidat, on met ça à fond. C'est mmh. notre marque de fabrique, marque employer, expérience candidat, et vu que c'est ce que veulent les boîtes, c'est ce que veulent les candidats, bah, du coup, tu tombes sur un business qui marche bien, quoi.
0: Mmh. Donc, euh, non, non, c'est, 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 euh, c'est, euh, c'est plutôt malin. Euh, question qui peut fâcher. Oula. T'es plutôt LinkedIn euh, recruteur ou LinkedIn sales navigateur euh, la
1: réponse que je vais donner, c'est aucun. Euh, okay. LinkedIn, LinkedIn gratuit. Mmh. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé dans des boîtes où okay. j'avais, j'avais, j'avais pas de budget du tout. Okay. Euh, c'est genre débrouille-toi avec les moyens du bord. Okay. Et donc, j'ai, tout, j'ai souvent travaillé avec du LinkedIn gratuit. Même, tu vois, genre chez L'Oréal, et tous les gens qui font des recrutements n'ont pas de LinkedIn Premium. Tu vois, alors que c'est L'Oréal. Genre, imaginer, genre, c'est la on boîte on qui. C'est... Exactement. C'est la. Je trouve que c'est la deuxième boîte la plus qui est valorisée en France. Enfin, c'est mmh. un truc de fou. Euh, donc, en fait, j'ai toujours travaillé avec du LinkedIn gratuit. Donc, c'est-à-dire sans les fonctionnalités Premium. Donc, j'ai toujours été habitué à ça. En revanche, aujourd'hui, si un minimum de budget, c'est quand même mmh. genre 100 balles par mois. C'est OK plutôt SalesNav que Recruiter Lite parce que du coup SalesNav a plus de fonctionnalités, okay. euh, pas forcément détailler le tout, tu vois, mais en gros non tu non. peux avoir accès à plus de gens, euh, t'as des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités sales euh, de suivi des comptes mais qui marchent très bien, pour faire du coup ton Vivier et ton nurturing là où le Recruiter Lite, tu veux, est un peu une version bridée, d'où le Lite, pour te pousser à acheter le Recruiter tout court. Mmh. Si t'as le budget pour le Recruiter tout court, vas-y. Par contre, genre si t'as 10 000 euros à claquer par an, mmh. c'est très bien, c'est hyper utile, ça aide. Mais le Recruiter Lite est pensé pour des gens qui recrutent tout seul et qui ont besoin d'un peu d'une sorte de pseudo ATS parce que ouais. du coup ils vendent beaucoup oui. ça en, en avant. SalesNav il fait son, son, son but, c'est de transformer des, des inconnus en prospects et ensuite tu les mets dans ton ATS. Du coup, ça se substitue pas à ton ATS. Donc, du coup, pour moi, il est beaucoup plus puissant aujourd'hui. Et il est un chouïa moins cher. S'il y a, il y a des gens, qui, il y a des boîtes qui me disent Ah, mais moi, à
0: 20 euros près par mois, ça marche pas. Tu vois, tu as genre, bah, du coup, nav Ouais, donc euh, ça, c'est, c'est clair. J'utilise nav moi. Tu vois bah, voilà. Et j'utilisais gra- j'ai non ton fait du gratuit. Bien sûr. mais Après, du boulot, j'adore le boulot dans Google. faut, donc, faut euh, pas que LinkedIn voilà. nous écoute, mais, mmh. euh,
1: mais en effet, tu peux faire sans. Ça n'empêche euh, que euh, LinkedIn soit un excellent outil. Ah, hein,
0: indéniablement, ça, c'est clair. Et si on a du budget, Sales Beaucoup. Si on a du budget, il faut pas, faut pas, faut pas gérer. mais si on achetait un recruteur, mmh. go. Hein. Bah oui. <rire> non, non, ça c'est, euh, c'est pas, c'est, c'est, pas le sujet. Bien au contraire. Euh... Après, tout marche. Tu, vois, genre, ouais. ça aussi,
1: tu peux recruter avec du gratuit, avec du sales avec du recruteur laid. En fait, c'est juste une
0: question de, de ce que tu en fais, de ton, oui. de, ton, de ton, de ton, de ton approche du sourcing. Oui. De toute façon, là, on est sur l'outil, mais euh, ça va pas empêcher, empêcher effectivement d'avoir des messages d'approche, par exemple, qui 100%. soit, qui soit de qualité. Exactement. Oui. Si tu peux avoir quoi, recruter, euh, des, des, euh, des emails, euh, un mail, euh, ouais. un WhatsApp. Enfin, tellement possibilités de, ouf. de toucher des candidats aujourd'hui. Tu peux payer des millions à LinkedIn
1: faire un message nul. Et voilà. inversement, tu vas avoir
0: 0€ et passer du temps à faire des messages. C'est, c'est la qualité, euh, c'est la 100%. qualité du message qui est et du persona qu'on
1: cible. D'ailleurs, tu vois, genre, si on, là-dessus, sur le sourcing, euh, je pense que le, le, on, on est en train d'inverser. Avant, le truc, c'était trouver des gens. Maintenant, c'est que les gens nous répondent. Euh, ouais. le, 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 le truc principal, en fait, c'est que, qu'est-ce qui fait que les gens, aujourd'hui, on n'arrive pas à les sourcer. C'est parce que tu sais les identifier, tu sais les trouver, tu ouais. sais où ils sont, mais tu n'arrives pas à, à avoir un oui. Je suis OK pour te parler demain à 10h, tu vois. Et donc, donc, du coup, c'est là où en fait, le copywriting devient hyper intéressant, parce que ton message aura plus d'impact s'il est travaillé. Et c'est là où tu vois tout, est en train de changer pour moi.
0: C'est, ouais, je, je le teste toujours. J'ai, nous, on fait des, euh, du, du, des candidatures mystères. Chez, mmh, euh, bien. Chez c'est nos cool clients, les concours testés. Euh, moi, ouais. j'ai quatre profils LinkedIn en fait. J'ai le <rire> mien, j'ai le mien j'ai le Mais tu diras pas le nom des de autres. Non, <rire> non je <le> dirai jamais. <rire> euh, les, 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 euh, les trois autres. Et, euh, mais ça m'amuse parce que je, je, je sais pas que je veux jouer avec les recruteurs parce qu'ils ont autre chose à faire, etc. Mais rien que de mettre Open to Work par exemple. Là, je, mais ah, mais sur, sur, un, sur un profil ah, mais j'ai 50 approches dans la journée hey. et là je vois la qualité d'approche mais des écarts extrêmement forts euh, et je vois effectivement des, des recruteurs qui ont des fois des qui, sont, qui, qui changent qui ont un ton et qui te donnent envie d'y répondre bien sûr et d'autres mais alors, pas du tout quoi ouais, bah c'est générique en fait c'est, et, c'est, c'est... Et, 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 et je pense que ça c'est la plus grosse qualité en fait c'est de se dire mais comment est-ce que tu vas me séduire euh, si j'ai la chance d'être dans un métier où effectivement je vais recevoir des dizaines de messages euh, de... Euh, d'approche clairement tu vois j'utilise technicien maintenant j'utilise développeur commercial enfin mmh, c'est tous les trois métiers que j'utilise bien sûr qui sont un peu pénuriques Et ouais pénurie forcément euh, mais, c'est, mais c'est mais c'est flagrant en fait. Et on voit bien que c'est pas une question d'outils derrière. Bien sûr. C'est une question de recruteur d'hommes et de femmes. Ah, mais et de
1: la, la patte humaine que tu rajoutes, je pourrais voilà. t'envoyer si tu veux le lien, mais tu avais un, mmh. un mec, amu, un recruteur qui s'est amusé à faire des faux profils de développeurs, mmh. et il avait reçu 2500 euh, messages. Euh, vraiment, il a fait un texte à grande, à grande échelle, et tu vois, sur les 2500, tu en avais 1000 qui disaient le mot urgent, euh, 1000 le mot opportunité, c'est genre euh, les mots un peu tout pourris, <rire> tu vois, à côté à chaque fois, euh, ou le euh, je suis tombé sur votre profil. Oui. Genre, qui, qui dit ça dans la vraie oui. vie tu vois, genre, ah, oh, je marchais dans la rue gaie, dans, dans le métro de Rennes, quand il fonctionne, et oui. du coup, ah, oh, je suis tombé. <rire> oh, mon profil est là. Ça, ça n'arrive pas en fait dans la vraie vie.
0: Non, c'est clair. Il ouais, faut être un peu, un peu plus. Euh... Il ouais. faut écrire comme tu parles en fait et pas écrire avec des mots euh, qui sont, moi je te le de boucher tu vois, qui peuvent un peu rien dire. Et, et deuxième mot, et ça sera de, de, parce que le temps tourne, mais deuxième mot ouais. que tu as utilisé tout à l'heure, que, que moi je trouve important, là, tu vas peut-être pas rendu compte, on a parlé de grosses, on a, ouais. tu as utilisé le mot data. Ouais. Euh, tu aimes la data en recrutement Est-ce quelque chose d'important pour toi Et aujourd'hui, si je suis recruteur, quels quel sont les indicateurs, quels sont les KPI que tu me conseillerais euh, alors au début j'aimais pas la data euh, mmh.
1: parce qu'en en fait quand tu recrutes tu découvres plein. en fait tu fais ce métier initialement pour l'humain c'est genre c'est le fameux j'ai fait passer des, euh, des fois les jurys dans mon master RH et tu dis toujours je fais des RH pour les humains et du coup ma réponse c'est tu bah, fais ça va <rire> marchera pas tu vas être triste euh, et du coup en fait aujourd'hui mmh. il faut maîtriser les data et En fait, c'est juste que ça te permet plusieurs choses de faire d'avoir la donnée. Un, du coup, tu sais si tu fais du bon boulot ou pas, et du coup, tu peux le mesurer à travers le temps. Sinon, c'est juste euh, ce que tu penses, et du coup, bah, tu as tous tes biais en fait euh, que tu vas voir. Ou soit tu te vois comme quelqu'un de très nul, soit comme quelqu'un justement de trop fort, mais si tu as du coup la data, la data elle ne ment pas si elle est bien mesurée. Deuxième chose, du coup, bah, tu peux t'en servir auprès de tes, de tes managers et de ta direction. Si tu leur expliques par exemple que le fait de, d'avoir tenté, euh, je sais pas, une annonce euh, deux fois plus longue, mais du coup, qui rapporte dix fois plus de candidats, bah, du coup, ça marche. Et donc, du coup, tu montres à la donnée que ton action a un impact. Donc, du coup oui il faut aimer la data et en fait pour le coup là, le, là où je prendrais une, une, je dirais une position inverse à beaucoup de gens c'est que ça sert à rien de trop en mesurer. Beaucoup de gens en fait veulent à tout prix faire des dashboards euh, genre okay. de l'espace tu vois en mode physique quantique euh, et en fait ils s'en servent même pas. Euh, plein d'ATS ils vont te dire on fait ça, ça ça, ça. mais en fait donne moi juste la base en fait j'ai juste besoin par exemple d'avoir mes, mes ratios. Euh, tu vois un, un des trucs à mesurer c'était ratio euh, étape par étape. Oui. Donc entre la candidature et entre le, l'offre que tu vas faire à tes, à tes candidats ou même accepter euh, quel est le ratio de gens qui passent de l'une à l'autre si c'est trop petit ça veut dire que du coup ton étape est est trop difficile et si c'est trop large c'est qu'elle sert à rien tu as des fois des gens qui te disent euh, par exemple c'était un client l'autre jour qui me disait enfin un entretien RH et du coup on est à 99% de succès et du coup pourquoi vous le faites mmh. bah Parce que ça rassure oui mais du coup si c'est 99% autant qu'à euh, l'enlever Supprimer l'étape, et c'est ouais. combien de temps ça C'est une heure Wow. et combien de gens ont droppé sur cette étape là ah on sait pas ok bah viens on va chercher et du coup t'avais genre à peu près un candidat sur deux qui du coup droppait parce que c'était trop long justement cette étape là et d'accord. du coup t'y perdais un candidat sur deux ah, en enfin, phase finale des candidats okay. trop bien tu vois et du coup en fait la data elle sert à faire ça pour elle même toute seule elle est inutile genre à moins qu'on soit un fou des maths mmh. ça sert à rien d'avoir la donnée mais c'est du coup ok qu'est-ce que ça te dit sur ce que tu fais et comment tu peux changer ce que tu fais pour que du coup la donnée change par rapport à ça. Et après, en termes de KPI, il y en a 12 000 à choisir. Euh, mais euh, du coup, c'est un qui marche bien, donc c'est celui-ci pour moi, ça s'appelle le yield ratio. Donc du coup, c'est le, okay. le, le, le path through rate en fonction okay. de... Tu pas de terme en français, tu vois, genre le, je sais pas, le taux de succès par étape. Okay. Euh, je sais pas comment on pourrait l'appeler en français. Mm-hmm. Mais du coup, c'est ce qui se passe, ce qu'on vient de dire, entre étape par étape. Euh, et deuxième que j'aime bien, du coup, c'est un peu le, le hiring success. En fait, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'un recrutement marche Et ça, il y a Très peu de boîtes qui le mesurent. En gros, c'est quand quelqu'un est recruté, tu vas envoyer au bout de 3 mois et au bout de 6 mois un NPS. Donc, le NPS, c'est pour le Net Promoting Score. Donc, de 0 à 10, à quel point est-ce que tu recommanderais nanana. Et tu demandes ça à ton manager et à ton candidat. Donc du coup, tu demandes à ton nouvel recrue et à personne qui a fait la besoin, euh, six mois après, de 0 à 10, à quel point vous êtes content de cette, de cette euh, collaboration. Et du coup, tu fais ensuite la moyenne des deux, et du coup, tu vois si c'est un succès. Et du coup, c'est là où tu as des trucs intéressants. Par exemple, tu as un candidat qui va te dire, moi je suis à 9 sur 10, mon manager, il est à 3 sur 10. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc le candidat est content, mais son boss, non. Ou inversement, tu vois. Ou tu as des mondes où les deux sont pas contents, bah du coup, tu rends la période d'essai. Les deux sont très contents, du coup, tant mieux. Et du coup, ça, en fait, c'est la base qui devrait être mesurée, parce que c'est quoi un recrutement au final C'est juste, est-ce que la personne va, être, va faire le boulot comme il faut Et est-ce que la personne va être épanouie et et elle va être heureuse à le faire. Donc, en fait, c'est que l'entreprise soit contente de la personne et la personne contente de l'entreprise. Et ça, du coup, souvent, on le mesure pas. On mmh. mesure tout le reste, mais pas ça. Genre les wire time to wire time to fill, tout ce que tu veux, qui en fait, au final, sont pas les plus intéressants des KPI.
0: Ok, intéressant. Je vais te poser deux questions finales. Ok. Euh... Alors, c'est pas vraiment les questions finales. Les questions finales sont traditionnelles, mais là, c'est deux questions spécialisées au recrutement. D'accord. Pour ou contre Donc, tu me dis pour, tu me dis contre, et pourquoi
1: Elle a combiné un peu. <rire> non, dans... ouais, mais ça va être,
0: ça va être, c'est bien bien. Euh, pour ou contre l'affichage de la Rémi dans les annonces
1: Pour euh, 400 euh, non négociable. Je ne comprends pas les boîtes qui le font toujours pas. Genre je passe mon temps en formation à le dire mettez-le. En okay. plus dans deux ans tu auras plus le choix et tu devras le faire. Donc euh, soit tu es pionnier, soit mmh. tu seras un suiveur. Est-ce que tu vas être un pionnier ou un suiveur Ok. Pouf, my drop.
0: Ok. Merci pour ta réponse. Euh, et pour ou contre l'utilisation systématique du mot talent en RH euh...
1: Un pour pour. en fait j'ai envie de dire, ma réponse ça m'est égal, okay. euh,
0: tant que du coup tu
1: bullshit pas derrière euh, donc si tu mets talent en disant genre chez nous on a que des talents mm. c'est contre par contre si tu dis mon job c'est être talent à c'est pour parce que du coup okay. c'est un intitulé que tout le monde utilise à l'international okay. donc je dirais c'est, c'est, je suis pour dans l'absolu mais contre quand c'est bullshit ok Personne, en fait tu peux pas avoir factuellement que les talents dans une boîte C'est impossible non. Ou alors t'as vraiment la boîte qui a trouvé le hack ultime Et dans ce cas là appelle moi et dis moi comment ça marche Non non ça, n'est, ça n'existe pas, <rire> ça n'existe pas. Dans,
0: dans, dans toutes les boîtes euh, voilà, malheureusement il y a des erreurs de casting Il y a des gens qui et vont pas obli- bien Ou et... qui vont partir ouais, etc voilà. enfin, bref, et c'est, et... c'est la vie des boîtes Ok C'est moi cette question j'aime bien Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée Que tu aurais aimé que je te pose
1: c'est une question d'entretien, ça, quand j'ai commencé à le recruter. Ah ouais, je, je suis un vieux recruteur moi. C'est... Non, mais c'est rigolo, j'aime bien cette question, ah. elle, elle était assez marrante. Euh... T'as plutôt
0: tout ou plutôt au Non, je sais pas besoin.
1: <rire> Je suis euh, dans... dans Bora, tu sais, genre le slip une pièce, maillot de bain de plage. <rire> euh... Non, en vrai, je pense que t'en as fait un bon tour. Mm. C'est... En plus, c'est toujours fatigant d'être invité
0: d'un podcast. Pas c'est ce pas facile, facile hein. c'est... Je préfère largement l'animer <rire> que d'être
1: invité. non non, t'as fait un bon tour. Est-ce qu'il y a un sujet que
0: t'aurais aimé parler et tu penses à. C'est clair.
1: Ok. Non, c'est ok, ça me va. Écoute, t'as fait un bon boulot de préparation. Euh, je ne vais pas te inventer pour le plaisir. Ok. <rire>
0: euh, est-ce, qu'il y a, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote pro qui est arrivée avec un client, un prospect, un collab, un candidat que tu n'as encore jamais raconté à un micro
1: mmh. Je peux t'en donner deux, une, une, une fun et une intéressante. Ouais. Euh, la fun et la flippante, c'était un. Je sais pas si je te raconté, je crois pas, mais c'était un stalker que j'ai vu quand j'étais quand j'étais recruteur. Euh, donc du coup j'étais c'était fabien novel et c'était un mec qui est venu à plusieurs reprises euh, sans que je demande rien quoi que ce soit dans les bureaux. Il avait réussi à passer la sécurité etc et et à être là genre bonjour ah, motivé. C'est moi. Ouais, ouais motivé mais flippant euh, okay. et il m'avait ajouté sur tous les réseaux sociaux que j'avais. Il avait réussi à trouver mon Instagram alors que c'était pas du tout mon prénom. Bon, okay. bon bon bon, bon soeur, pour le coup. Mais genre trop bizarre à un moment il était dans cour à crier genre Léo Léo je sais que es là j'en euh, trop flippant, Inorme. Bon, le, le, le insupportable. Genre, j'en ai eu qu'un heureusement, mais genre euh, j'ai okay. failli arrêter genre, en mode ce job. Ça c'est, c'est quoi ce délire euh, Donc mais avant, anecdote qui m'a pour le coup marqué beaucoup et qui m'a je pense conditionné dans mon approche de recrutement. C'était un déjeuner sur un bateau. Euh, alors là tu te dis euh, ça va être quoi au Bahamas etc. Non c'était à Levallois Perret, beaucoup moins sexy dans la banlieue parisienne. Et c'était avec un mec appelé Tris Devil, euh, Re- Reville pardon, euh, qui est un mec qui a inventé le concept du growth hacking recruteur. Donc D'accord. avant que tout le monde dise ah là là c'est moderne LinkedIn ah là là c'est moderne le growth. Du coup c'est un mec qui en fait a à, à, à un mec qui est, haut, enfin qui est comment je dirais qui est reconverti, euh, qui n'a pas de formation, euh, il a un bac, pas plus, et il a fait 12 000 métiers dans sa vie. Il a été chef cuisinier, euh, il a été investisseur en crypto monnaie euh, il a été recruteur. Euh, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait, il est un peu hors, hors radar depuis à peu près deux ans. Et du coup, c'est un mec qui, à l'époque, sur, sur un, on a déjeuné sur un bateau, et en fait, en une heure et demie, il m'a complètement... Enfin, il m'a fait rendre compte que, il m'a fait rendre compte que j'étais nul en recrutement. En fait, il m'a, il m'a cassé toutes mes vérités. Il m'a dit, bah là, du coup, tu recrutes ça, et pourquoi tu fais pas ça Va sur un groupe Facebook, fais ça, va dans la rue, va voir les... Va, tu veux recruter des gens dans un chantier Va sur un chantier. Euh, Chastelet. En fait, il a une vision très pragmatique du recrutement okay. et je me suis rendu compte que pendant trop longtemps j'étais trop traditionnel dans mes approches. Et du coup, ce mec-là m'a, boule- m'a bouleversé, tu vois. C'était d'ailleurs une semaine avant le confinement, ce qui était assez rigolo, tu vois. Et du coup, il m'a vraiment euh, cassé mon cerveau, euh, okay. Trice. Euh, donc un mec hyper. Aujourd'hui, je fais plus de contenu, je fais plus rien. Donc pas à rien de le citer, tu vois, ouais, genre, okay. en termes de, de lien okay. euh, dans, dans, le, dans le commentaire. Mais c'est un mec incroyable qui, en fait, a une vision qui est très hack, hack du recrutement, tu vois. Il va trouver le hack ultime pour arriver à se sortir. Et donc avant que tout le monde parle de growth, ce mec-là, genre il y a 6 ans, il en parlait déjà.
0: Ok, merci, c'est intéressant. Euh, Quelles sont les, pour finir là, quelles sont les les, les solutions que tu me recommanderais, euh, ou les personnes surtout que que tu me demanderais d'interviewer sur sur ce podcast? Euh, soit des DRH ou des ouais. patrons du recrutement ou des, des hommes et des femmes qui travaillent dans le recrutement ou des, 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 des dirigeants de société que mm-hmm. tu trouves intéressants et inspirants pour, pour mes auditeurs
1: alors je, moi j'ai préparé solution et RH parce que
0: du coup tu m'avais envoyé juste ces, ces petites questions là pour ouais. te préparer ouais. euh,
1: est-ce que tu veux du coup aider Solutions et des personnes comme, ou, tu ou, préfères, ou, comme tu préfères comme tu préfères ok hum. euh, du coup solution j'en ai trois que Vas-y. je te recommande mais du coup les personnes qui sont liées ouais, euh, sont, sont très voilà. bien donc tu as Airsuite que j'aime beaucoup pour okay. le sourcing ouais. avec Robin Choi que tu as peut-être fait. en ligne de mire pour une invitation Solers Ayer du coup qui est un outil de sourcing, oui. uh, Solarz Ontario, uh, Solaires du coup le pari c'est uh, de mutualiser les tests techniques. Donc D'accord. t'es dev, tu D'accord. fais un seul test et ton test est envoyé ouais, à je connais moins. Tu vois je vais creuser. Uh, il s'appelle Yacine le dirigeant D'accord. et c'est mon premier boss que j'ai eu en, quand j'étais en CDI du coup okay. chez uh, Donc un mec vraiment génial. Uh, et troisième c'est Limia. Uh, donc okay. Limia du coup un outil qui en fait c'est, oui. c'est ce que j'aurais aimé avoir en entreprise. En gros, tu peux chasser dans ton vivier, uh, ça se connecte à ton ATS et du coup tu, tu fais de la chasse en interne uh, et donc c'est uh, Louis de chez Limia uh, oui, uh, que je est fait aussi, j'ai fait un webinaire avec lui. ces trois outils sont vraiment bien. Et en termes de personnes, il y a des gens qui sont modernes et qui sont un peu moins connus, je dirais. Ouais. La première, c'est Adeline Bodemer, qui travaille chez Gorgias, euh, qui fait un outil de malade pour la structuration d'une équipe RH. D'accord. Donc, c'est RH, c'est plus large que le recrutement, tu vois. Okay. Et on l'a, je l'ai lu dans le podcast Tam. je te mettrai le lien si tu veux. Et vraiment, Adeline, elle est vraiment géniale. Deuxième personne, c'est Aurélie Darguini, que j'ai aussi eu dans le podcast, qui travaille chez Coca. Coca, c'est une boîte suisse. Mm-hmm. C'est en gros la boîte dans laquelle tous les candidats suisses veulent travailler. Suisse francophone en tout cas. Okay. Euh, ils ont réussi à créer la culture de, moderne euh, avec de la transparence, de la flexibilité. Euh, c'est une boîte euh, un peu qui est en mode, de, comment je dirais, un peu entreprise libérée. Euh, cette boîte est géniale. Ils ont un, une usine à bière en, en sous-sol de leur, okay. de leur bâtiment parce qu'ils produisent leur propre bière pour eux et qu'ils vendent à leurs clients. C'est, Donc, c'est incroyable okay. comme, comme boîte. Et la troisième, c'est Déborah Collet euh, qui, pour moi, est hyper inspirante. Elle a créé le principe de self-service hiring. Je te mettrai le lien aussi de ça. En gros, c'est faire en sorte quand t'es, que solo recruteur, que tes managers recrutent à ta place. Si je résume, tu vois. Ah, et en fait, as créé une méthode pour okay. donner de l'autonomie à tes managers. Et Deborah, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement brillante que j'adore, euh, et qui est surtout est extrêmement solaire aussi. Donc, seul, c'est des gens qui sont à la fois hyper brillants et en même temps hyper dynamiques, oh, okay. qui donnent envie de les écouter. Okay.
0: Ça euh... fait du monde, non hein. ça, ouais, ça fait du monde, mais c'est, 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 c'est hyper intéressant, hyper inspirant. Et moi, ce que je souhaite, c'est aussi que mes auditeurs, ils... bien sûr, ils s'intéressent à, à l'invité, euh, l'invité de la semaine, bien sûr. mais qui se disent, mais, tiens, j'ai peut-être en trouver c'est d'autres. Autres, sont... euh, voilà, voilà. Il y a des gens hein, ouais. qui sont pas connus. Et c'est ça. C'était pris que des gens, je te qui n'étaient pas forcément et, alors romain quand même assez connu, et, mais... et, et qui sont top. Hein. Ouais. Ouais, j'ai, j'ai interviewé uh, Stéphanie Villejoubert, uh, qui est mm-hmm. qui est mon premier épisode de podcast de 2024. C'est la, son premier premier épisode. Ouais, c'est c'est, 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 c'est trop une bien. femme juste top euh, et personne et, la connaît. Euh, mais non. Et, euh, et, et, et voilà j'essaie d'interviewer des gens comme toi qui sont mmh. connus dans le milieu et puis des gens qui sont moins connus Bien sûr, et c'est hyper faut intéressant 100% donc euh, voilà euh, au-delà de ton propre podcast écoutes <rire> des podcasts qui sont pas forcément RH d'ailleurs tu oui, écoutes oui. des podcasts écoute oui est-ce euh, qu'il y a un ou deux podcasts que tu aimes écouter et qui sont, peuvent être RH mais qui sont pas forcément RH euh, je,
1: même ceux que je t'ai choisis sont pas RH les trois de toute façon euh, ouais. euh, j'écoute beaucoup justement de podcasts dans des disciplines annexes euh, beaucoup D'accord. d'entrepreneuriat beaucoup okay. de marketing okay. mon un préféré du coup c'est Marketing Square ouais. euh, en fait c'est genre le Podcast marketing à écouter. Que
0: j'écoute euh, aussi. T'es vraiment euh, top. Qui est vraiment trop ouais. bien.
1: J'étais trop heureux quand elle m'a invité, Caroline, à passer mmh. dans, le, dans le podcast. Vrai. vraiment chouette. Mmh. Euh, deuxième chose, ça s'appelle Guerre de Business. Tu connais peut-être. Oui. Euh, qui est vraiment chouette, du coup, sur des. En fait, c'est très euh, story télé Il y a un côté un oui. peu série euh, audio euh, sur des guerres entre, entre des concurrents, exemple, Nike, ouais, Adidas, euh, yes, voilà, euh, Burger fait. King, McDonald's. Ouais. Trop, trop bien. Euh, comme c'est podcast. très bien fait. Et le troisième, c'est mon préféré de tous les temps. Euh, ça s'appelle Talks at Google. Pour le coup, c'est en anglais. Ah, et pas. en fait, c'est, un... c'est des gens qui sont invités chez Google pour parler. Le tout premier qui invité c'est tu as vu le film Attrape-moi si tu peux Catch oui. me if si you can avec ouais. DiCaprio bah du coup euh, le vrai mec dont l'histoire est tirée est venu pour l'épisode numéro 1 de Google en fait ne serait-ce que cet épisode là il, il mérite euh, tout et c'est un mec qui t'explique en fait c'est quoi la vie de ce mec et là, tu te demandes, enfin, parce que dans le film, t'as une, t'as une vision du film, le mmh. mec qui était avocat, euh, pilote, etc. Et du coup, là, en fait, il t'explique tout ça. Et genre, la conclusion, genre, j'ai chialé comme une madeleine à la fin, mmh. parce que c'est un mec qui est incroyablement euh, beau dans ce qu'il dit, dans son, dans son humanité. Et en fait, dans ce qui est après une vie de cavale, une vie de plein de métiers, en gros, là, là, je, 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 peux, je peux pas la conclusion, écoutez-le, mais la conclusion, elle est magnifique. Et euh, deuxième épisode, c'était quelqu'un qui était déporté dans des camps. Donc euh, là, par contre, tu chiales, mais pour des raisons différentes, euh, parce que c'est juste hyper dur. En fait, elle t'explique sa vie. Euh, et c'est, en fait, c'est que des gens qui ont des parcours de vie complètement de barge et pour le meilleur comme pour le pire et du coup talks at google c'est en anglais et il y a aussi des vidéos euh, sur youtube donc soit ça s'écoute soit ça se regarde et c'est incroyable en fait chaque personne apporte de fou ils sont à 400 épisodes j'en ai ah vu, oui, je pense qu'une
0: centaine pas plus d'accord c'est mais marrant.
1: c'est oufissime ce podcast okay. c'est le meilleur inconditionnel
0: de tous les temps merci merci je mettrai je mettrai tous les liens aussi de ces, de ces trois podcasts mm-hmm. dans le résumé euh, et puis, dernière question, si on a vous de te contacter, euh, qu'est-ce que... Sur LinkedIn, principalement. Principalement, euh, sait, bah, tu ouais, réponds. Je
1: réponds très, je réponds à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui répondent pas à tout le monde. Non, je trouve
0: ça très mal. Je réponds ah, je à je tout le monde. Quand tu réponds. Bah, attends, on se connaît, mais j'ai jamais tourné ton 06. ouais. C'est vrai. Tu, tu ne communiques pas ton 06, ça, c'est ça? Euh, si, en vrai, genre,
1: euh, okay. je dirais, alors quand les gens me demandent. Mais, moi, ça me, la messagerie de LinkedIn est juste insupportable. donc, je dès qu'en effet, je suis sur WhatsApp,
0: ça pouvait être un peu amélioré
1: c'est pas mal. tu sais, genre, c'est pas tu vois quand les gens écrivent etc. Mmh. t'as des petits coches là genre c'est tu sais pas ce qui se passe genre c'est, mmh. t'as l'impression d'envoyer des, des pigeons voyageurs quoi. c'est Harry Potter le truc euh, mais non ouais donc LinkedIn principalement LinkedIn. Léo Bernard euh, ouais, okay. euh, je suis le seul Léo Bernard avec un petit renard à côté c'est pour me repérer parce que mmh. Léo Bernard on est près de 200 maintenant sur LinkedIn ah, oui. Léo okay. le prénom le plus porté en France quasiment et Bernard le deuxième le plus porté forcément ouais. ça crée beaucoup d'homonymes
0: d'accord Ok. un grand grand merci Léo pour euh, te, ton temps ta transparence d'être venu à Rennes aussi c'est euh, un plaisir. Tu n'étais pas venu que pour cet ouais, épisode, je fais tout tu fais pour les Queenamans. En fait, c'est l'annexe de euh, <rire> voilà. ce podcast. Ici. Mais c'est vraiment, euh, vraiment très, très sympa. Et puis, bah, j'espère à euh, toutes et tous que vous avez, euh, vous avez passé un superbe moment avec Léo. Merci Léo, à bientôt. Merci à toi, Florent. Au revoir. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines. Abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou S'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!